0: Au quatre-vingt seize neuf, voici Ventrecha. Allo, Allô 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 gang! comment allez-vous? En ce dimanche 21 mai 2023. Bienvenue à l'émission Vente fraîcheur. Merci d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est fort apprécié. Aujourd'hui, oh, on s'en fout de la température, OK? On va parler des vraies affaires à la place. On va parler du testament. Euh, qui qui hérite, surtout quand on est conjoint de fait? Hein? Oh, je pense qu'on va peut-être avoir des petites surprises. On va parler également de la schizophrénie. Oh, que ça, ça peut faire peur. On va en parler et on va recevoir la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. On va parler à une intervenante psychosociale, mais on va avoir également avoir l'honneur de parler à quelqu'un qui est atteint de la schizophrénie. Et on va voir, c'est pas mal inspirant son affaire. Ensuite de ça, on va parler de l'alignement des dents. Est-ce que c'est une question esthétique ou fonctionnelle? Hum, J'hésite encore, moi. Honnêtement, j'imagine que Roxane va nous dire qu'il y a un petit peu des deux. Mais je ne sais pas, ce n'est pas moi la spécialiste, c'est n'est pas moi l'experte hygiéniste dentaire. Donc, ce sera Roxane Dignard qui va nous éclairer à ce sujet-là. Et euh, vers la fin de l'émission, on va parler encore des relations hommes-femmes. Vous le savez, c'est un sujet... Oh, brûlant d'actualité à chaque semaine hein, pour tous ceux qui sont en couple et même ceux qui ne sont pas en couple. Ça peut les concerner également parce qu'on est en relation avec un paquet de monde dans une journée. Hein. Donc, on va parler également des différences qui créent une attirance et on va jaser de ça avec euh, notre... Excusez, je manque de salive avec notre expert coach en intelligence genrée, Éric Lantier. Mais juste avant d'aller plus loin, ma belle gang, je vous invite pendant que je vous fais jouer à l'avertissement à prendre papier et crayon pour pouvoir prendre des notes au cas où cela vous intéresserait. Donc, vous avez quelques secondes pour aller vous chercher ça, tout en étant attentif à l'avertissement suivant. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. Bon matin, Manon! Bon matin, tout le monde! Un bon matin sous la pluie, ici, à Lévis. Je ne sais pas ailleurs dans le monde. Il y a sûrement quelque part où il fait beau soleil, mais ici, c'est de la pluie, et c'est bien correct comme ça. Pour parler du testament, on dirait que ça nous met un peu dans l'ambiance. Hein? Parce que quand il pleut, on dirait que c'est plus morbide, la température, le temps, aux alentours. C'est plus gris, c'est plus rond. Fait que Je trouve que notre sujet est approprié ce matin.
4: C'est vraiment <rire> drôle que tu dises ça, parce que moi,
0: je suis à Beaumont
4: en ce moment. Je suis venue prendre des petites vacances dans les cantons de l'Est, et... Euh, je suis au bureau d'une de mes euh, amies qui, euh, sa fenêtre, donne directement sur un cimetière. Oh Et my il God. <rire> Je suis devant un cimetière, on parle de testament, le cadre est parfait. vraiment inspirée.
0: <rire> vraiment, vraiment. On a le don de se mettre dans les thématiques sans même oui. avoir réfléchi à tout ça avant de proposer nos sujets, hein?
4: – Absolument, oui.
0: – Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire concernant le testament? C'est un sujet, là, juste le mot, là. Hum. on n'a pas envie de parler de ça. C'est tabou, Caroline.
4: – Oui, c'est tabou. Euh, les gens ne euh, veulent pas payer pour faire ça. Ils ne comprennent pas vraiment la valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux en parler. Euh, dans mon rôle de conseillère financière, c'est pas moi qui va euh, détailler toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui. Je me fie beaucoup à un site. Je me réfère, dans le fond, au site -à loi sur les choses que je vais vous raconter aujourd'hui. Euh, parce que moi, mon rôle en tant que conseillère, c'est vraiment d'aviser mon client, de lui dire, bien, voici ce qui va se passer si tu fais pas de testament. Euh, mais après ça, c'est vraiment le notaire qui peut donner toutes les informations. Donc, je vais rester en surface, bien entendu, mais je vais pouvoir nommer des choses qui vont sûrement allumer des lumières aux gens parce qu'il y a différents types de testaments. Il y a différentes façons d'être euh, euh, assuré que ce qu'on veut remettre à, notre, euh, à nos bénéficiaires ben, soit vraiment euh, fait euh, dans, la, dans la loi. Puis, euh, on va regarder tout ça. Puis aussi, de plus en plus, les gens sont conjoints de fait. Ils ne se marient plus. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est conjoint de fait? Ça fait 5 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est ensemble, on n'est pas marié et je meurs. Mon conjoint, est-ce qu'il va hériter de quelque chose ou pas? c'est vraiment euh, des informations qui sont pertinentes qui vont être intéressantes
0: pour les gens là, à l'écoute. Oh, que je te laisse aller là-dessus, ma belle.
4: <rire> hey, je commence avec la base. C'est quoi un testament? <rire> à quoi ça sert?
0: C'est un bout de papier.
4: C'est un bout de papier. T'as raison. C'est un document hein, qu'on va écrire, euh, et dans lesquelles on va exprimer nos volontés, nos dernières volontés. Qu'est-ce qu'on veut qui se passe après notre décès? À qui qu'on veut léguer nos choses? Qu'est-ce qu'on va nommer dans le testament? Bien, ça va être qui nos héritiers? Puis les héritiers, là, ça peut être hérité de quoi? Euh, ça peut être des, des biens matériels, de l'argent... Euh, d'une entreprise, ça peut être même euh, de la vaisselle, euh, du des vêtements. Comprenez-vous, ça peut aller loin dans ce qu'on peut nommer parce que chaque personne a des objets ou des, euh, des objets de valeur qu'il veut donner à une personne précise. Ben C'est là qu'il faut le marquer. C'est dans ce document-là qu'on va venir le noter. On oui. va marquer aussi dans le testament comment on veut que ce soit distribué en, dans, entre nos héritiers. Hein? Est-ce qu'on veut que ce soit tous tout mes vêtements à ma sœur une telle, puis tous les bijoux à une autre, ou on veut que chacune aille moitié-moitié? Ça va jusque-là, comprenez-vous? Ensuite de ça, ça va être qui le liquidateur? Le liquidateur, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, il sert à quoi, il fait quoi, lui? C'est quoi son mandat? Puis aussi, une chose très importante, qui s'occupera de vos enfants? Moi, là, j'ai fait mon testament, puis la notaire, elle me disait, Caroline, si tu décides, qui tu veux qui s'occupent des enfants? Ben, bien entendu, le papa. OK, mais si le papa décède avec toi dans l'avion ou dans le transport en commun ou dans la, sur la route, qui tu veux? Ah bien là, leur tante. OK, mais si la tante veut pas ou est morte elle aussi, qui tu veux? Ah ben là, ça t'amène des questions là, tellement puissantes à te poser, là, à regarder autour de toi... C'est qui ma famille? C'est avec qui j'ai envie que mes enfants soient élevés? Ça t'amène des réflexions vraiment importantes. Puis c'est important de se poser ces questions-là.
0: Oui, puis là, Caroline, moi, j'accroche parce qu'elle t'a demandé, si elle, elle t'a dit si jamais la personne ne veut pas. Mais moi, dans ma tête, on en parle avec la personne avant même de mettre son nom?
4: Oui, ce qui arrive, là, c'est qu'on en fait un testament. Exemple, j'ai 35 ans, j'ai mes deux enfants, je fais mon testament aujourd'hui. Je meurs dans 10 ans. La personne que j'avais nommée, là, est peut-être rendue dans des situations différentes, a peut-être euh, ah. décidé de changer de pays, a peut-être décidé euh, que pour elle, les enfants, c'est terminé, elle ne veut plus prendre charge, euh, est peut-être euh, rendue quadraplégique à cause d'un accident. Il y a plein de facteurs qui peuvent arriver et que ça ne tienne plus, là.
0: Ah, mais tu as bien raison. Oui, fait,
4: ouais, fait qu'il faut aller vraiment très loin dans notre euh, testament, là, avec les personnes ressources qu'on veut nommer. Mm. Donc... Euh, voilà. Fait qu'on va nommer toutes ces choses-là, OK? Puis qu'est-ce qu'il euh, faut faire quand qu on est euh, prêt à faire un testament? Bien, la première chose, il faut avoir 18 ans, hein, bien entendu. On peut faire un testament plus jeune, ce que j'ai lu, mais euh, il faut que ça soit vraiment... Euh, émancipé par le tribunal. Donc, euh, c'est plus complexe. Okay. Euh, J'ai une question qui était posée sur le site d'Éducalois qui disait « Mon conjoint et moi, pouvons-nous faire un seul testament pour les deux? » Bien, c'est non la réponse. On ne peut pas faire ça. C'est chacun son testament. OK? Mm. Euh, Qu'est-ce que ça contient, le testament? Ben comme je vous parlais, c'est nommer le responsable du règlement de succession. fait qu'on appelle ça le liquidateur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est... On peut prévoir que ce liquidateur-là va être rémunéré parce que vous allez comprendre que c'est vraiment un rôle important et ça peut prendre beaucoup de temps à cette personne-là à mettre le dossier, mettre son nez dans notre dossier quand on décède. Fait qu'on peut lui donner une somme pour l'aider à, à, à traverser ce, ce, ce bout-là. Euh, nommer un tuteur à notre enfant mineur, on a beaucoup de choses qu'on peut faire, OK?
0: Est-ce que euh, ça mentionne à peu près combien d'heures ou combien de temps ça peut prendre au tuteur, euh, pas au tuteur, mais au liquidateur? Oui.
4: C'est vraiment différent euh, dans chacun des dossiers. Mm. Parce que si on a une entreprise, si on a des biens euh, financiers dans différentes banques, si on a euh, un chalet, un compte Vidéotron, un compte Bell, on a… Tu sais, c'est ça l'objectif. On, on va y aller tout de suite, justement. Dans on en a pour au moins
0: un an, c'est ça que je comprends.
4: Bien, pas nécessairement. Ça dépend. Si le testament est bien fait, puis l'équidateur sait directement où ça s'en va, après ça, bien, ça reste aussi la charge des institutions financières, des compagnies d'assurance… Je vois des successions qui se règlent très, très rapidement. Un, deux mois, tout est fait. J'en vois qu'après deux ans, c'est pas réglé encore.
0: Oui, mais en même temps, on a tous des impôts à faire. Donc, tu sais, si on, si ça vient d'être la période d'impôts. Il faut finir l'année. Moi, c'est pour ça, dans ma tête, moi, je t'embarque pour un an, mais tu as tout à fait raison, ça dépend. <rire> faut être ça dépend,
4: c'est ça. Mais... Je vous nomme, justement, le liquidateur, c'est quoi? C'est un exécuteur testamentaire, on disait ça dans le temps, c'était comme ça que c'était appelé, puis maintenant, c'est rendu, on appelle ça un liquidateur. Mais lui, là, son mandat, c'est de fermer les comptes de banque, déclarer les impôts, récupérer les sommes dues, faire l'inventaire des biens, faire l'inventaire des dettes, puis de les payer, <rire> puis distribuer les biens aux héritiers, etc. Ça, c'est une des parties que le liquidateur a à faire. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a un gros mandat. Quand on décide de nommer cette personne-là, on s'entend qu'il faut que ce soit... Euh... Est-ce que tu m'entends toujours, Manon? Oui, oui, oui. OK, parfait. Il faut que ce soit une personne qui est euh, de compétence euh, sûre apte à faire ça, qui a 18 ans et plus, bien entendu, euh, il faut vraiment prendre le temps de choisir cette personne-là, lui en parler avant. Est-ce que tu veux gérer ça? Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va nommer une, un liquidateur aujourd'hui, mais dans 20 ans, cette personne-là, est-ce qu'on est encore en lien avec cette personne-là?
0: Oui. Ça en passe, là aussi, des affaires.
4: Exactement. Fait que le testament, là je pense qu'il faut le revoir assez régulièrement. Je ne sais pas ce que la notaire dirait, mais moi je pense qu'aux 2, trois, cinq ans, ou s'il y a des événements majeurs qui arrivent dans notre vie, un, la, la venue d'un enfant, le décès d'un parent, un mariage, tout ça, bien, je pense qu'il faut toujours revoir euh, ce, ce document-là. Puis euh, je sais que c'est plate euh, d'aller sortir ça, puis de relire ça. C'est des termes pour nous, pour le, le, le commun des mortels, qui n'est pas euh, évident à comprendre. Mais c'est là que le notaire, c'est important de bien choisir, mm. de sentir qu'on a une connexion avec cette personne-là, où est-ce qu'elle, lorsqu'elle lit les choses, qu'elle dit les choses, c'est des mots qu'on comprend, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, puis ça devient plus simple à ce moment-là, puis ça nous donne, donne plus le goût de retourner vers le testament, puis de le revoir souvent.
0: Il y a beaucoup de gens qui font peut-être aussi des. Tu sais, juste de prendre un papier, puis un crayon, là, un testament, oui. holographe, puis qui vont aller mettre ça dans, dans un coffre-fort, puis en parleront plus ou moins à quelqu'un. Ils en parleront peut-être à leur liquidateur, à leur personne de confiance. Puis c'est tout. Est-ce que ça vaut quand même? Est-ce que tu le sais?
4: Eh bien, écoute, je suis allée chercher les informations avant
0: notre rencontre de ce matin, puis j'ai les
4: informations. Enfin, je voulais nommer, OK? OK? Il y a trois types de testaments. Qui sont reconnus au Québec. Dans le fond, il y a le testament notarié, le testament holographe et le testament devant témoin. Fait que Je vous en parle un petit peu pour décrire lequel serait l'idéal pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin dans le fond. Euh, dans le fond, le testament notarié, ce qui est le plus commun puisqu'il ce qui est le plus in intéressant, euh, c'est un testament qui va être avec un notaire. Il va avoir beaucoup d'informations qui sont importantes euh, du sens qui va être signé en, en, par un témoin, puis souvent c'est le notaire qui va choisir le témoin, euh, il va être lu, puis vous allez devoir là, euh, dire à la fin, lorsque le notaire finit de dire « oui, ça me convient, tout est beau, donc on a pris le temps de revoir le testament et de s'assurer que tout ce qui est marqué dedans, c'est vraiment ce qu'on veut ». Les avantages de ce testament-là, c'est vraiment difficile à contester, donc euh, j'ai une famille qui une belle famille qui n'est pas en accord avec ce que j'ai décidé de rien laisser à mon ex-conjoint exemple puis les autres ils décident de venir contester ça parce qu'ils veulent avoir leur part du gâteau ben avec le testament notarié, ils vont avoir beaucoup de difficultés à contester, OK? Euh, ensuite de ça ça permet de bénéficier des conseils du professionnel, bien entendu, tu sais euh, si on fait ça tout seul sur un papier, probablement qu'il va manquer beaucoup de clauses et d'informations nécessaires pour euh, que le liquidateur puisse euh, procéder correctement, puis risque d'avoir de la chicane. Euh, Quand c'est notarié par euh, le notaire, ben ça n'a pas besoin d'être vérifié ou validé par le tribunal en cas de décès, après votre décès. Puis la chose à faire, c'est que c'est facile à retracer parce que… Le notaire, lui, il garde euh, l'original du testament puis il l'envoie à la registre euh, des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec. Qu'est-ce qu que ça fait? Euh, souvent, les gens font ça sur papier puis après ça, ils ne le retrouvent pas, le testament. Là. Personne ne sait où c'est. Le monde dit « Il Y avait -tu un testament? Je ne sais même pas. » Donc, c'est là où est-ce que le fait d'avoir fait ça avec un notaire, euh, ça a un beau, euh, un beau euh, plus. C'est sûr qu'il y a des frais. Bon. Moi, mon dans le temps, quand je l'ai fait, c'était 350 dollars plus taxes.
0: Oh, c'est quand même pas si Tant pire. là.
4: Exact. Aujourd'hui, peut-être, c'est rendu 400, 450, 500.
0: Bon. J'ai envie euh. de dire que ça vaut l'investissement avec ce que tu viens de nous raconter, là.
4: Bon, bien, c'est ça, parce que écoutez bien ça. Si on va voir le testament devant témoin. OK? Fait qu'on le fait sur une feuille, on l'imprime ou on le fait à l'ordinateur, on l'imprime, on le fait signer. Très important qu'il soit signé s'il est fait à l'ordinateur. Vous ne pouvez pas juste euh, écrire dans votre ordinateur ce que vous désirez puis ensuite le laisser là. là, Ça ne passera pas. Ça, sera, ça va être euh, refusé.
0: Okay. Donc, vous
4: devez l'imprimer et le signer et avoir même un témoin. Okay? Pour qu'il y ait
0: une valeur légale.
4: Pour qu'il y ait une valeur légale. Mais okay. qu'est-ce qui arrive, c'est que si euh, vous faites ça, qu'est-ce qui va arriver euh, ça doit être vérifié ce type de testament-là après le décès. Qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne des frais et des délais supplémentaires. Fait que ça, c'est là où est-ce que tu dis, ben je ne veux pas laisser d'enjeux de, de, financiers à ma succession, mais là, tu leur donnes des, des frais là, à mettre pour réussir à vérifier valider ce testament-là.
0: Hmm. C'est plate. Là.
4: On veut que ce soit nous autres qui aillons payé les frais et pas notre succession. On ne veut pas que ce soit nos enfants ou notre conjoint qui a payer là.
0: là J'imagine qu'il peut peut-être avoir, euh, j'allais dire, de la contestation, peut-être même de la chicane, parce que là, les gens ne seront pas d'accord avec les témoins qu'on a choisis. Puis là, ils vont dire, oh, c'est ça, c'est arrangé, parce qu'à la date où vous avez fait ça, on est en chicane, puis il s'était passé ci, puis il s'était passé ça, puis là, bah, ça ne finit plus.
4: Puis il y a quelque chose de bon, là, ça dit, euh, si on rédige un Nouveau Testament, il faut penser à annuler l'Ancien. Ça, c'est le rôle du notaire. Là. Quand on fait affaire avec un notaire, il y a plein de petites clauses comme ça qu'on ne penserait pas, nous, en tant que personne qui veut faire un testament sur une feuille. Là. Okay. Mais si on n'annule pas l'ancien puis que la personne trouve l'ancien et qu'il n'y avait pas les mêmes... Euh...
0: Fait que je fais un testament devant témoin en 2000, en 2000 par exemple. J'en ai fait un devant témoin. Je décide d'en refaire un autre pendant la pandémie en 2022, admettons. Je n'ai pas pris les mêmes témoins. Ouf!
4: C'est ça, c'est complexe. Qui, qui devient liquidateur? Qui qui est euh, l'héritier vraiment? Ah, oh, c'est compliqué, là. Fait que,
0: euh, fait que quand on refait notre testament comme ça, il faudrait au moins écrire que celui-ci annule euh, et remplace celui de l'an 2000.
4: Exact. Hum. Puis, tu sais, quand on re, rebouge le testament, il ne faut pas nécessairement en refaire un au complet. Moi, j'ai eu à modifier le mien. On appelle ça un codicile. Donc, on vient juste. Hum modifier certaines notions, puis ce n'est pas les mêmes frais. Là. On ne s'est pas rechargé 400 500 à chaque fois. C'est vraiment moins cher que ça. Puis, la notaire s'assure que quand tu nommes les nouvelles euh, informations, ben, qu'il n'y ait rien laissé euh, pour compte, là, pour que tout se passe bien lorsqu'il va y avoir le décès. Là.
0: Ouais. Puis, où qu'on conserve respect... ça quand c'est nous-mêmes qui l'écrit? C'est où la meilleure place pour conserver ça? Euh, moi, avec mes clients, là, je leur fais tout faire un beau
4: cartable. Où est-ce que on met toutes, toutes toutes les informations soit dedans la première page c'est qui ton conseiller financier c'est qui ton notaire voici les coordonnées pour les rejoindre en cas d'essai tout est dans le cartable. Donc, les polices d'assurance sont là. Vous avez tous les relevés de placement avec quelle institution financière. On met le testament, les informations sur la propriété, si on en détient une, euh, les informations pour les enfants, les régimes et etc. Donc, les dettes, qu'est-ce que je possède comme dette, avec quelle institution. Fait que j'ai un beau cartable pour mes clients. Habituellement, on peut faire ça, c'est assez simple. Puis, ben, au fur et à mesure, c'est quelque chose que hum, on nomme aux personnes avec qui qu'on vit voici, si je décède, c'est ça que tu as à prendre puis tout est en même place parce que ça devient difficile souvent il a, les gens vont garder ça dans des filières c'est quand même une bonne idée aussi, une filière précise mais des fois dans un bureau ça peut être éparpillé partout, ça peut être dans la chambre dans un tiroir fait que dans un bureau de, cuisine, de salle à manger l'important c'est de nommer à la personne qui va s'occuper de votre décès où se trouve ces documents là pour simplifier la tâche et faire en sorte que vos volontés soient
0: vraiment euh, réglé, là. Ça me fait rigoler, Caroline, parce que oui. quand je pars en voyage, moi, je mets toujours une enveloppe brune sur la table, tu sais, avec tous les documents de voyage, mes, mes copies de carte de crédit, tout, tout ce qui a, tous les documents importants au cas où il m'arriverait quelque chose. Fait que les numéros d'ambassade, etc., etc., etc. Fait que là, je m'imagine faire la même chose, mais en cas de décès. À ma mort, ouvrir seulement quand je vais être morte puis je ça traîner quelque part. C'est le parallèle que je fais, je trouve ça rigolo.
4: Oui, ben écoute, euh, je suis partie en voyage pour la première fois sans mes enfants euh, cet hiver, et euh, j'ai sorti mon cahier, j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit « Voici, maman, je t'ai laissé mon cahier en cas de décès, sur la table, tout est là. <rire> » C'est la première fois que je faisais ça. Hey, ça m'a... Euh, ça fait un pincement. Hein? Un pincement, ma mère aussi, mais en même temps, elle parfait ma fille, tu sais... Euh, il t'arrivera rien, mais au cas, je sais que ça ne sera pas compliqué pour moi d'arranger ça si, si, si ça serait le cas. Fait que, euh,
0: mais je trouve ton le... idée tellement géniale, fabuleuse. Oui, ça fait le petit mais wow!
4: Oui. Puis, euh, dans le fond, euh, j'avais le goût de, justement, il y avait un autre, euh, un autre type testament, testament qui... juste pour finir trois types. Là. Ça s'appelle un testament holographe. C'est un testament entièrement écrit, signé par vous-même, dans le fond. Puis, il y a deux condition que ça doit respecter, c'est être écrit à la main, sans ordinateur ou autre moyen technique, et euh, porter votre signature, c'est tout. Mais ce type de testament ne nécessite aucun témoin. Il est recommandé, comme ils disent, de préciser à vos proches où est-ce que vous le gardez, un endroit sûr euh, généralement. Et euh, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est cet avantage-là de ce testament-là, il peut être fait n'importe où, à n'importe quel moment, il ne coûte rien, vous n'avez pas aucun honoraire professionnel, mais... Après le décès, il doit être vérifié. Donc, il y a des frais pour les gens, pour la succession. Il peut être perdu. Il peut être euh, le fait que vous n'ayez pas eu de conseil ju d'un juriste fait en sorte que souvent, il y a plein de situations auxquelles vous n'avez pas pensé. Euh, C'est un... Tu sais, Moi, je me dis, si je veux faire faire un patio, ben, je n'ai pas de connaissance, Je vais faire avec, avec un spécialiste. Un, un gars de construction de patio. Si je vais me faire faire les dents, je vais aller voir un dentiste. Je n'irai pas voir le ramachard du coin qui va me spécial qui pense qu'il fait des dents. Tu comprends-tu? Euh, moi, là, un, un testament, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit là-dedans? Ça va être quoi la suite de votre vie? Comment vos proches vont avoir à gérer ça? Parce que quand il euh, y a un décès, on n'a-tu pas envie de gérer des frustrations de tout le monde, puis de la colère, puis de chercher des papiers, puis de... de... Mm. On veut régler la succession le plus vite possible pour pouvoir faire notre deuil. Parce qu'on dirait ouais. que tant aussi longtemps, c'est ça que les clients disent, tant aussi longtemps que la, la, la succession n'est pas réglée, ils font pas leur deuil. Ils mmh. passent leur temps à remettre leurs émotions à fleur de peau. C'est vraiment dur. Fait que soyons responsables, faisons-le pour les gens qu'on aime, mettons ça facile, allons voir un spécialiste, payons ce frais-là, puis ayons la tête tranquille, tu sais.
0: Puis, si jamais vous décidez vraiment de faire le testament holographe, puis vous, vous le faites sur votre ligne mort, bien, sachez que ça sera peut-être pas vos dernières volontés qui vont être là.
4: Exactement.
0: Mm.
4: Puis là, bien, je veux vous amener, euh, parce que les conjoints de fait, c'est vraiment euh, la grosse mode aujourd'hui. On se marie presque plus au Québec euh, versus les États-Unis qui se marient encore beaucoup. Mais nous, euh, on ne se marie plus. Donc, on est conjoint de Puis Qu'est-ce qui se passe si euh, ça fait un an, cinq ans, vingt ans que je suis avec mon conjoint et euh, on n'est pas marié que j'ai pas de testament? Ben imaginez-vous donc que votre conjoint, il n'y aura rien.
0: Il se retrouve rien. dans la rue?
4: Rien, rien. <rire> il se retrouve à dans la rue? À moins que euh, vous ayez un, un testament de fait. effectivement. Ah. Puis là, ben, sur le site de Ducalois, il marque plein de, de, de copes. Euh, plein de situations, puis je voulais vous en nommer quelques-uns parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Puis je trouve ça super intéressant. Fait qu'ils disent Voici ce qui se passe si j'ai un conjoint avec qui je suis marié ou unis civilement et que j'ai des enfants. Comment ça va se passer? Bien, votre conjoint, si vous n'avez pas de testament, bien entendu, va avoir un tiers de vos actifs et les enfants en part égale deux tiers.
0: Ça, c'est sans testament.
4: Exactement. Sans hum? testament, votre conjoint va avoir juste un tiers de vos actifs. Fait que si vous avez une maison, un chalet, un bateau, bien, les enfants se retrouvent avec le deux tiers de tout ça.
0: Bien, ça peut être cool, mais ça peut ne pas l'être aussi.
4: Exactement. Dans chaque situation, ça va être différent. Mais comprenez-vous, là, que si c'est un... Le père des enfants, c'est correct. On est mariés ensemble, puis que les enfants bénéficient. Mais comment ils font pour gérer ça les enfants mineurs de se ramasser avec une propriété Ça devient complexe là. C'est le mari qui veut ramasser l'immobilier, tu sais, puis le bateau là. C'est pas les mmh. enfants qui veulent gérer ça. Après mmh. ça, lui pourra s'il veut léguer ça aux enfants. En tout cas, d'abord, logique à moi, vous comprenez Ben oui. Si vous avez un conjoint avec qui vous n'êtes pas marié, mais que vous avez des enfants. Ensemble. C'est vos enfants qui vont tout hériter.
0: Les chanceux.
4: <rire> oui. Mais si ça fait 15 ans avec, avec votre conjoint, puis vous l'aimez fort, 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 puis que vous voulez que ce soit lui qui hérite, là, Ben non. Ce ne sera vous... pas lui qui va hériter, ça va être vos enfants. Vous Imaginez comment il coup. va se sentir perdre la maison. Les enfants peuvent dire non, nous, on ne te laisse pas vivre dans la maison. Comprenez-vous? C'est terrible, si, terrible, si,
0: terrible. Si les enfants sont majeurs et qu'il y a une bonne entente, chose présumée que ça ne se passera pas de même.
4: Je ne suis pas notaire. Je n'ai pas réglé de succession dans les bureaux. Mais une chose est sûre, c'est que des histoires d'horreur, il y en a une puis une autre. Oui. Quand l'argent est mêlé dans un dossier, ou qu'il y a de l'argent, je vous le dis, les gens deviennent fous. Puis... Probablement que même moi, dans certaines situations, je pourrais venir folle aussi. Comprenez-vous? Parce que on a des sentiments, on a des émotions reliées à des objets, à des, euh, une propriété de la, de la famille, tout ça, tu sais. Euh, un veut la garder, mais l'autre frère, ben, lui voudrait la revendre. Ça devient complexe, tout ça, tu sais. Et je veux dire, fait que c'est normal, à un moment donné, l'argent, les émotions de vivre des, des enjeux. Fait que si c'est pas clair dans un testament, là, c est, c est, ça peut dissocier des familles complètement. Hein? On en voit beaucoup de ça, on entend beaucoup de ça. C'est vrai. Un autre point, si j'ai un conjoint avec qui je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des parents. Euh, non, excusez, j'ai des parents, mais je n'ai pas d'enfants. Je suis mariée, j'ai pas d'enfants. Mais j'ai des parents encore. Ben, notre conjoint aurait deux tiers de notre patrimoine, puis les parents, un tiers.
0: OK, mais là, si vous êtes marié, il y a euh, un, un contrat de mariage?
4: Il y a un contrat de mariage, mais le contrat de mariage, ça se peut qu'il n'ait pas été nommé ça lors du contrat de mariage. Il est marqué dans le loi, justement, que c'est important de faire quand même un testament malgré le contrat de mariage. OK. OK. Euh, si vous êtes un conjoint avec qui vous êtes marié, mais vous avez plus de parents et plus d'enfants, qui, qui va hériter? Votre de société conjoint, hein? deux tiers, okay. mais vos frères et soeurs en proportion égale. Ah oh bon? Je suis mariée, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de parents, mais je veux que tout aille à mon conjoint. Là, mes frères et sœurs, ça se peut que ça fasse 10 ans, je ne leur parle plus. Je n'ai pas envie qu'ils aillent accès à mes biens. Là. Ben, crime, si je meurs et je n'ai pas de testament, c'est ça qui va arriver. Votre mari va être obligé de se battre avec eux autres. Avec votre famille.
0: Ça n'a pas de bon sens.
4: Non! Puis ça, des exemples comme ça, là, je vous, pourrais vous en nommer toute la journée. Il y a plein, plein de... de je vois l'heure passer, j'en jaserai toute la journée. Je vous invite à aller voir EduCalois. C'est vraiment un site super intéressant. Ça parle autant de famille, couple, séparation, divorce, décès et testament, euh, du travail, même vous avez des informations sur les salaires, rémunération, bien-être au travail, il y a vraiment plein de choses intéressantes sur ce site-là qui peuvent vous éduquer facilement, c'est bien écrit, c'est simple à
0: comprendre, puis euh, voilà. Et puis là, hey, on, a pas, on aurait pu parler de bien d'autres affaires parce que là, il y a toutes les histoires d'assurance-vie qui rentrent là-dedans aussi, hein? Absolument,
4: les assurances en vie, maladie grave avec remboursement
0: des primes, il y a tout ça d'affaires. – faire. Oh, à qui ça va Ça va-tu vraiment à ceux qu'on a mis sa police ou ça va à ceux qu'on a mis dans dans le testament hein? Puis oh, oh my god, Caroline, que c'était intéressant. Sérieusement, on est mal informés, je crois sur ces sujets-là parce qu'on a peur et il y a une croyance populaire hein, qui, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est ancré, en tout cas, dans la tête des Québécois, on fait notre testament, parce qu'on va mourir. C'est ça. Notre heure est arrivée. Mais c'est tellement pas ça.
4: Si, si on le voyait différemment, plutôt, si on se disait, oui. je veux être bien organisé, je veux que ma famille puisse vivre un deuil simple, plus facile, laisser de la légèreté puis des bons souvenirs au lieu de qu'ils passent un an à se battre, tu sais... C'est ça qu'on veut leur laisser dans le fond. Fait que Le testament, c'est comme on s'outille pour donner du, de la simplicité à notre famille par la suite. C'est plus ça qu'il faut penser, réfléchir quand on fait ça.
0: Oui, puis d'oser en parler également à, aux gens qui sont impliqués. Hein. Je sais que c'est désagréable, mais rien de mieux oui. que la communication pour bien s'entendre.
4: Aujourd'hui, je vous invite juste à réfléchir qui vous nommeriez comme liquidateur. Commencez par trouver cette personne-là dans votre tête puis après ça, commencez vos démarches pour aller trouver un bon notaire et euh, je vous invite à commencer le tout parce que ça va vous sauver énormément de stress, de tracas et surtout à votre famille euh,
0: par la suite. Oui, et moi j'aime beaucoup, Caroline, ton idée de faire un cartable pour rassembler toutes les informations pertinentes aussi. Merci oui. infiniment pour cette belle chronique-là, Caroline Thériault.
4: Ça fait plaisir,
0: Manon. Bonne journée à vous tous. Bye, bye, bye. Après la pause, on parle à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. On va parler de l'alignement des dents et on va parler de que nos différences créent une attirance. Donc, on va parler des relations hommes-femmes. Restez là, la belle gang. On vous retrouve après cette courte pause.
3: C'est là la chanson c'est pour la c'est là c'est là ça ch... non. la chanson on bah ben oui c'est
4: euh... pour des vrais connaisseurs de musique écoutez le Party 969 c'est la seule émission Dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones avec Dominique Perrault et toute sa clique du gros fun tout en musique tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à
3: 18h Dodge Chrysler
0: Alternative radiophonique, CGMD 96. Oh, la maîtresse du micro est essoufflée, mesdames et messieurs. Ça arrive, ça, d'un fois qu'on est essoufflé de même. Puis c'est correct. Vous savez, hein, moi, je suis parfaitement imparfaite. Je m'assume aussi. Ça fait que ça donne bien, hein? Là, on va parler d'un sujet. Oh, Celui-là aussi, je sais que parfois, il peut faire énormément peur la schizophrénie. Et pour en parler aujourd'hui, rien de mieux que de recevoir des experts dans le domaine, des gens qui oeuvrent auprès des gens qui sont atteints de la schizophrénie. Entre autres, Amélie Clément, qui est intervenante psychosociale à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. Bonjour, Amélie. Bonjour. On t'entend super bien, c'est génial. Et super. Et quelqu'un de vraiment très impliqué, puis il va pouvoir nous raconter son histoire. Bonjour, Simon. Bonjour. On t'entend très bien également, toi aussi. C'est une première radio pour mes deux acolytes aujourd'hui. Je suis très contente de vous recevoir à l'émission Vente fraîcheur. C'est un honneur pour moi. Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout d'accepter de démystifier la schizophrénie auprès de nos auditeurs. Parce que même si on n'a pas quelqu'un qui est atteint de la schizophrénie dans notre entourage pro proche, dis-je bien, c'est possible qu'on rencontre des gens sur la rue qui sont atteints de la schizophrénie et qu'on ne sache pas comment interagir avec eux ou avec elles. Donc, euh, on va vous aider à tout démystifier ça on espère que cette entrevue-là va vous aider et que vous allez l'apprécier vraiment. Donc, euh, on commence avec Amélie. Amélie, c'est quoi la schizophrénie?
5: La schizophrénie, c'est une maladie du cerveau qui est complexe, qui va toucher 1% de la population. La personne qui va en être atteinte va être affectée au niveau de ses pensées, au niveau de ses perceptions, au niveau de ses sentiments, ses émotions et ses comportements. Ça va aussi venir altérer ses difficultés, euh, ça peut venir altérer en fait des, des difficultés au niveau cognitif qui vont venir altérer sa mémoire, son attention, ses processus d'apprentissage aussi. C'est une maladie qui peut être aussi sévère et persistante qui va se présenter par des épisodes aigus de psychose, puis aussi de d'autres symptômes divers et chroniques.
0: Parlons-en des symptômes, ça ressemble à quoi?
5: Ben, en fait, j'aimerais aussi qu'on distingue la psychose de la schizophrénie. Oui. La schizophrénie, ça, ça doit être euh, vu en fait comme la, la forme chronique de la psychose. Donc, il faut voir la, la psychose, en fait, c'est comme un moment temporaire durant lequel la perception de la ré réalité va être altérée. Donc, une personne qui est atteinte de schizophrénie, ce n'est pas constamment en psychose.
0: OK. Et Bonne nouvelle.
5: Question? Oui. <rire> la, euh, les symptômes de la schizophrénie, ben, c'est sûr que la liste est longue. Ce n'est pas parce que vous avez ces symptômes-là que vous avez une schizophrénie forcément. Bon, pour en donner un aperçu, il y a des symptômes qui vont être dits positifs. Pas, pas, pas nécessairement parce qu'ils sont bien, euh, c'est parce qu'ils vont s'y ajouter au fonctionnement habituel. Donc, euh, dans les symptômes positifs, il y a les hallucinations qui peuvent être auditives, visuelles, olfactives, gustatives, tactiles. Euh, il peut y avoir aussi les idées délirantes, donc qui peuvent être de persécution, de grandeur. Il existe plusieurs types d'idées délirantes et aussi on ajoute la désorganisation.
0: Mais Je suis euh, contente de savoir que c'est pas parce qu'on est désorganisé ou qu'on a des idées de grandeur qu'on est atteint de schizophrénie. Là.
5: Non, non, euh, effectivement, il euh, faut faire aussi une différence entre une idée délirante puis une croyance. Les croyances peuvent des fois ressembler à des idées délirantes. Encore là, il y a une question de degré euh,
0: à évaluer tout ça, bien sûr, avec un médecin. Euh, c'est ce que j'allais dire, ça prend un expert pour nous évaluer. Et là, si tu m'as parlé de, de symptômes, à connotation positive, j'imagine. C'est parce qu'il en a négative aussi.
5: Exactement, les symptômes qui sont négatifs. Donc encore une fois, je le répète, c'est pas parce qu'ils ont nécessairement qu'ils sont bien ou pas bien. C'est vraiment parce qu'ils vont ceux, ceux en fait les symptômes négatifs vont se retirer du fonctionnement habituel de la personne. On peut comprendre là-dedans la perte de plaisir, la perte de motivation, le retrait social ou c'est une diminution de l'expression émotionnelle. Okay. Attention, à la diminution de l'expression émotionnelle, encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne elle a pas d'émotions, c'est juste qu'elle peut avoir de la difficulté à les exprimer.
0: Okay. Il y a... En
5: dehors des symptômes qui sont positifs, euh, qui sont dits positifs et dits négatifs, il y a aussi des déficits cognitifs qui vont s'ajouter, donc il y a des difficultés au niveau de l'attention, de la mémoire, de la concentration, puis de l'apprentissage aussi.
0: Okay. Est-ce que c'est plus les hommes ou les femmes qui sont touchés?
5: C'est 50-50. La, la maladie ne pas venir frapper plus les hommes ou plus les femmes. La différence, des fois, on va entendre, oh, il y a un peu plus d'hommes que de femmes. C'est simplement parce que les hommes ont tendance à, être, à recevoir le diagnostic plus tôt. Donc, on estime environ 15 à 25 ans selon les études pour les hommes. Pour les femmes, on estime de, qui vont recevoir le diagnostic autour de 25 et 35 ans.
0: Oh, quand même, c'est jeune? Oui. Et c'est quoi qui déclenche ça, la, la schizophrénie? On attrape ça comment?
5: On peut voir la, la schizophrénie comme déclenchée toujours par un stresseur environnemental, mais il va toujours y avoir une vulnérabilité génétique avec laquelle la personne va venir être activée en fait, par un stresseur environnemental. Donc, c'est vraiment une combinaison d'une vulnérabilité qui est génétique qui va se combiner à un stresseur environnemental.
0: OK. Puis si c'est génétique, ça veut-tu dire ne veut pas dire nécessairement, automatiquement, que ça va se développer, si je comprends bien.
5: Exactement.
0: OK. Si on n'a pas de, de facteur stressant qui vient déclencher, ça se peut ça passe inaperçu. Exactement. OK. Moi, j'avais déjà entendu dire que les gens qui prennent de la drogue aboutissent à un moment donné dans leur processus. Plus ils en prennent, ben, à un moment donné, ils arrivent au bout du tunnel et c'est le diagnostic de schizophrénie. C'est vrai ou faux?
5: Euh, c'est faux. Toutefois, effectivement, euh, on peut euh, avoir, avec une prise de, 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 de drogue, on peut euh, vivre une psychose toxique qu'on appelle. Mais la psychose toxique n'égale pas schizophrénie. Encore une fois, faut il voir. Euh, faut pas le voir sur le même diagnostic, forcément. On peut pas non plus faire euh, un, deux, trois euh, psychoses toxiques. Donc, le, une psychose toxique, c'est pas forcément relié à une schizophrénie.
0: Ok, C'est sûr qu'on pourrait parler du processus qui serait intéressant de connaître aussi. Comment on fait pour en venir qu'à savoir que c'est ça le diagnostic? Parce qu'il y a quand même 1 de la population qui, qui ont ce diagnostic-là. Mais est-ce qu'on pourrait plutôt s'attarder? Est-ce qu'il y a des traitements?
5: Oui, les traitements sont, euh, sont multiples. Ils sont souvent complémentaires, en fait. D'emblée de, générale, euh, je, je tiens à mentionner que la maladie, plus elle est prise en charge précocement dans le processus, le mieux c'est. Euh, pour revenir au traitement, euh, d'abord, ils sont pharmacologiques, donc on pense à la prise de médication. Puis aussi, après ça, des traitements psychosociaux qui peuvent s'ajouter. Donc, je pense entre autres à de la psychothérapie individuelle ou de groupe, à de la psychoéducation aussi, de l'éducation psychologique par rapport aux symptômes, des activités entre pairs aussi qui peuvent être organisées par des centres de jour, participer à des activités de socialisation aussi, ça peut être important pour la personne. Puis, bien sûr, sans oublier le maintien d'une bonne hygiène de vie, que souvent, beaucoup de personnes peuvent oublier. Souvent, on met beaucoup d'emphase sur la médication, la prise de la médication, mais on oublie l'importance d'une saine alimentation, d'exercice physique quotidien, d'une bonne qualité de sommeil aussi.
0: Et là, si on arrête un de ces traitements-là, est-ce qu'on perd tout on commence à zéro? Est-ce qu'on en guérit? On parle de rétablissement. Okay. En fait, pas de guérison. OK. On parle de rétablissement. Et, et c'est un rétablissement à long terme ou vraiment, il faut toujours prendre la médication, il faut toujours suivre euh, l'hygiène de vie très serrée?
5: Bien, c'est sûr que la médication doit être prise sur le long terme. Euh, on, doit, on est en rétablissement toute notre vie, en fait.
0: Oh là 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 là! C'est un peu comme, écoute, je ne sais pas si mon parallèle est bon, là, un alcoolique, par exemple. C'est au jour le jour?
5: C'est au jour le jour. Euh, C'est sûr, sûr que je rajouterais vraiment que l'hygiène de vie doit être vraiment maintenue tout au long de la vie de, de la personne. Puis, euh, mon collègue Simon pourra d'ailleurs parler amplement de, de son propre rétablissement. Puis, euh, je pense que je vais le laisser aller de l'avant pour bien définir le rétablissement, que, en fait, ce que, que ça a été pour lui. Mais dans ma définition à moi, il n'y a jamais de post-rétablissement. On est en rétablissement, puis euh, c'est à vie, en fait.
0: Okay. Simon, tu es toujours là? Oui, je suis là. Simon, comment ça a commencé, toi?
3: Euh, ben, moi, j'étais étudiant à l'université. J'avais 25 ans. J'étais avec des amis, des, des colocs, tout ça. Puis, bon. euh, ben euh, je me posais beaucoup de questions à ce moment-là pour mon avenir. Euh, euh, et puis je consommais de la du pot de façon récréative, c'était pas euh, une dépendance mais quand même récréative. Puis à un moment donné, euh, la consommation a augmenté sans que je m'en rende compte, j'ai perdu euh, le, le le fil de mes cours aussi, j'allais au cours mais j'avais de la misère à suivre, faire, euh, faire les travaux, tout ça, puis j'avais un désintéressement aussi. Puis euh, c'est ça à un moment donné, euh, c'était comme euh, ça, je travaillais dans un, dans un endroit où euh, j'étais en contact avec une personne qui venait d'Afrique et euh, je discutais avec lui, puis on fumait un peu de, de puis euh, elle Il me parlait de l'histoire de la Bible, il me parlait de, 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 de l'histoire des Noirs et tout ça. puis euh, Il y avait aussi un discours sur les, 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 les phénomènes inexplicables comme les ovnis, comme la, les, 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 les choses ésotériques. Et euh, À son contact, j'ai eu comme euh, un, un, un déclic, si on veut, là. Ben, un déclic pas dans le bon sens. J'ai comme commencé à croire à des à des histoires, à m'inventer des scénarios. Et tout ce que je voyais autour de moi quand j'écoutais la télévision, par exemple, ou quand j'écoutais un film, ou euh, euh, je faisais du sens un peu avec tout ce qu'il y avait autour de moi. Puis je me construisais comme un scénario là, qui, 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 qui qui ne faisait que grossir de jour en jour. Puis euh, ben, À un moment donné, c'est ça m'est arrivé. Euh, j'ai eu des premiers symptômes là de, de schizophrénie. Euh, je pensais que j'allais avoir le cancer. J'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme. C'était tout mélangé. C'est vraiment une histoire qu'on a de la misère à suivre parce que ça arrive en même temps. Puis c'est ça. Euh, j'ai euh, déménagé dans une petite chambre suite à un, un conflit avec un colloque. Et puis j'ai abandonné mes études. J'ai perdu mon travail. Et là, je me suis retrouvé dans une petite chambre un peu isolée, avec mes symptômes à pas trop savoir ce qui se passe. Et, euh, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de commencer à faire des cours de Tai Chi pour me, m'aider. Et, euh, ça m'a rétabli pendant un certain temps. Ça m'a maintenu, euh, en, en forme, si on veut. Mais, euh, quand les événements de 11 septembre 2001 sont arrivés, ben là, j'étais fragile. Euh, j'étais sur le chômage. Puis, euh, j'allais dans les bars, les cafés. Puis, j'entendais toutes sortes d'histoires de complots planétaires, euh, euh, de fin du monde. Et puis, moi, j'ai comme commencé à devenir grandiose à travers tout ça. Mes symptômes ont commencé à se, à se manifester encore et euh, ben c'est ça je pensais que j'avais un pouvoir divin là, de sauver le monde euh, j'ai comme c'est ça je me suis retrouvé euh, isolé encore une fois et là il y avait beaucoup de scénarios là qui 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 qui, 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 qui me venaient à l'esprit et à un moment donné un matin euh, quand je me suis levé j'étais en psychose là euh, commence à me promener à travers la ville de Montréal euh, je pensais qu'il y avait des anges que je suivais euh, sur la rue. Je pensais que j'étais poursuivi par des, euh, des gens qui voulaient m'attraper. Euh, puis c'est ça. Euh, J'ai comme euh, ça, ça a comme été une, euh, comme si j'avais un contact avec Dieu et j'avais une mission à accomplir. Parce que je pensais que j'avais des pouvoirs euh, surnaturels. Et puis, mon premier réflexe, ça a été de, 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 de chercher à aider les gens autour de moi. Puis, euh, sauvé aussi je pensais que à travers cette quête là euh, j'allais guérir j'allais euh, et certains, certains certains événements de ma vie allaient être euh, euh, comment je dirais sauvés ou euh, qu'on allait me rendre justice finalement là à, par cette mission là donc euh, c'est j'étais dur à rejoindre à ce moment là ça a duré euh, les, les, les j'ai eu trois psychoses euh, et cette maladie là m'a duré environ un an un demi en tout et euh, c'est ça après ça il y a eu le, le, le L'hôpital, euh, j'ai eu trois hospitalisations, puis euh, après ça, ça a été la clinique externe, euh, le suivi et tout ça. Et euh, c'est toute une autre euh, histoire. Après ça, le rétablissement, là, comment ça s'est passé. Mais bref, mon, 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 mon mes scénarios, euh, mes, euh, ma maladie, c'est de cette façon-là qu'elle s'est manifestée. Puis euh, ben, j'étais vulnérable, puis euh, je devais avoir des euh, prédispositions génétiques. La consommation de potes aussi et le, le, le stress ambiant également. Tout ça a, euh, a aidé à euh, mener à la maladie, si on veut.
0: Qu'est-ce qui a fait euh, une journée, Simon, que tu as dit que, que tu avais besoin d'aide? Est-ce que ça vient de toi ou de quelqu'un à l'externe?
3: Ah, je m'excuse, j'ai mal compris.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es allé chercher de l'aide? Euh,
3: ben, bon, euh, je connaissais déjà un peu euh, la pleine conscience. Euh, je travaillais sur moi déjà beaucoup en partant, là, j'étais, euh, je m'intéressais au bouddhisme beaucoup, et euh, j'avais comme, quand, quand même, une certaine euh, lucidité. Je me, je me voyais aller un peu au début, et euh, bon, j'ai décidé à des euh, des cours de tai chi. Ça, ça a été une première, euh, une première, euh, une première action là pour me rétablir. Mais l'aide n'est pas venue nécessairement. Là. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'étais au complexe des Jardins ici à Montréal. Puis, euh, c'est ça, j'ai j'ai un gros, gros, gros scénario dans ma tête. Ça faisait deux semaines que je me promenais. J'avais de la misère à m'alimenter. Euh, je, me, je je me lavais pas. Euh, J'étais dans la rue, vraiment. là. Et puis, arrivé au complet du jardin, j'ai pris un drapeau au centre. Puis, euh, un gros drapeau que j'ai déposé dans un commerce. Et par la suite, j'ai continué à marcher. Et là, il y a un gardien de sécurité qui m'a emmené dans un local... Pour euh, voir qu ce qui se passait, puis il a bien vu que j'étais ajusté et tout ça. Et comme de, comme par hasard, il y avait deux personnes qui étaient dans la, le commerce où j'étais posé le drapeau qui ont vu que j'étais en train de dire une psychose. C'est deux personnes qui travaillaient dans le milieu et ils sont venus me, me, me voir dans le local où j'étais euh, installé. Et ils m'ont fait parler. Ils ont essayé de trouver mon numéro de téléphone, mon identité, tout ça. Puis à un moment donné, je leur ai fait confiance, je leur ai donné mon numéro de téléphone, mon identité. Et elles m'ont dit, on va t'amener à l'hôpital euh, en ambulance. Euh, fait que là, moi, je me croyais pas malade. J's, pour moi, c'est la suite des choses. Donc, j'ai embarqué dans l'ambulance. On m'a donné une petite... Euh, quelque chose là, pour me nourrir, parce qu'on voyait bien là, qu maigri, que j'avais maigri. Puis que c'est ça. Là, la vie a été dure avec moi dans les derniers jours. Et là, je me suis retrouvé euh, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans la clinique euh, externe. Puis euh, ça a été... Euh, ouais, été J'étais très, très, euh, très malade là. La, la, la discussion avec le, le psychiatre a été euh, intense. Euh, j'étais à la fois sym très symptomatique. J'avais des scénarios dans ma tête. Et en même temps, pour moi, la, la, la clinique externe, c'était n'était pas un hôpital. Je pensais que j'étais arrivé au paradis. Euh, et puis là, on me transférait à l'hôpital du où J'ai passé une semaine en observation à l'urgence. Et là, je me suis comme raisonné. Je me suis calmé. Je voulais pas qu'on m'enferme. Et puis, je suis sorti après une semaine et demie de là, euh, sans médication et puis euh, une semaine et demie plus tard, je suis retombé en psychose et puis euh, là, j'ai été hospitalisé pendant deux mois à l'hôpital Jean-Talon puis euh, là, ça a été vraiment, ça, ça a été très dur, là je suis allé à l'étage psychiatrique euh, et là, c'est ça, là, on est, on est retenu contre nous on ne peut pas sortir, on, a, on prend de médication on rencontre des gens qui sont malades comme nous donc euh, c'est un c'est un moment très difficile et puis, euh, c'est comme ça que j'ai eu des soins, finalement.
0: OK. Donc, le paradis où tu arrivais s'est avéré pas être tout à fait paradisiaque comme tu le souhaitais?
3: Non, c'est ça. Euh, et même quand j'étais sur l'unité de soins à l'hôpital Jean Talon, je, 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 ne, je ne me voyais pas malade. Euh, je me J'étais choqué d'être retenu contre mon gris. Je me, je me suis mis en colère une couple de fois. Euh, au téléphone, j'ai parlé avec ma mère pour. Euh, pour qu'elle me fasse sortir de là. Euh, je voulais couper les liens avec ma famille parce qu'ils ne voulaient pas me laisser sortir. Euh, C'était assez ça. Puis en même temps, il y avait un scénarios qui m'appelaient à l'extérieur parce que j'avais une mission à accomplir et il y avait des choses qui devaient arriver. Et moi, si j'étais retenu à l'intérieur, ces choses-là ne pouvaient pas arriver. Donc, j'étais vraiment. Euh, comment je dirais J'étais vraiment confronté, si on veut. Là.
0: Oui, je comprends. Et maintenant, ça se passe comment pour toi?
3: Ben moi ça va très bien là. depuis euh, je dirais depuis 2007 ma maladie c'est arrivée arrivé en 2002 2003 euh, ça a
0: quand même pris cinq ans avant que tu puisses te rétablir je ne sais pas si c'est bon euh, terme donc,
3: il y a eu un rétablissement progressif okay. j'ai commencé par faire à, à ma dernière sortie de l'hôpital, j'ai eu un cinq mois vraiment où je suis resté isolé à, à, je m'occupais à lire j'écoutais la télévision j'étais vraiment perdu j'essayais de faire le, le bilan de ce qui venait d'arriver j'essayais de comprendre puis à un moment donné, je me suis rendu compte, bon, t'es vraiment tout seul dans ton coin, il faut vraiment que tu bouges. Et puis j'ai contacté un ami qui animait un atelier d'écriture et puis euh, j'ai commencé à, à aller une fois par semaine dans cet atelier-là. Et dans cet atelier-là, c'était tous des gens qui avaient une fragilité en santé mentale, soit une maladie mentale ou quelque chose qui se rapproche de ça. Et puis euh, pendant cet atelier-là, ben j'apprenais à connaître ces gens-là, on écrivait, on partageait ce qu'on écrivait et c'était vraiment une belle, une belle chimie dans, dans le groupe. Et après l'atelier, on allait soit prendre un café ou une bière, puis on apprenait à se connaître, puis j'apprenais à, à entendre parler de la maladie, mais en des mots très doux, euh, comme maladie de l'âme, euh, comme euh, bref, c'était très, très... Euh, ça m'a permis de, de m'acclimater, si on veut, à ma situation. Et puis, par la suite, à un moment donné, ben. Euh, euh, ma, ma mère a rencontré une journaliste qui, qui avait un programme de réinsertion sociale et ma mère était euh, très euh, elle est partie à pleurer quand elle l'a rencontrée. Elle a dit j'ai mon fils qui est à la maison, euh, qui, qui, qui ne sait pas quoi faire. Euh, il y a eu la maladie. Et là, cette journaliste-là, Sophie, m'a euh, invité à joindre euh, le Déclic, qui est un, un organisme de réinsertion sociale. Et euh, là, j'ai rejoint le Bass ben, ça, ça a été toute une étape. Là. Moi, je ne voulais pas au début. Mais euh, ce qui m'a euh, in, influencé à accepter, c'est que c'était de la création. Euh, c'était des constructions de films sur la santé mentale. Donc, je suis allé au déclic et c'est là que j'ai commencé à, à apprendre sur la maladie, à, à voir mon, mon rétablissement commencer euh, suite à un, une émission que j'ai euh, regardée qui s'appelait Enjeu avec Alain Gravel. C'est là que j'ai vu des, des témoignages, quand j'ai vu des histoires de, de personnes qui ont vécu la schizophrénie, c'est là que je me suis reconnu. Je me suis dit, OK, bon, ben, je ne suis pas différent de ces gens-là. L'histoire invraisemblable qui m'est arrivée, ça arrive à plein de monde. Donc, c'est possible de s'en sortir. Euh, j'ai commencé à travailler sur moi. Et puis, seulement au déclic, j'ai travaillé sur un documentaire sur la schizophrénie. Puis, par la suite, j'ai écrit mon histoire. Ça a été ça, a été ça mon rétablissement. Là. Le début, en tout cas.
0: Oui, on dit souvent que l'écriture, c'est libérateur. Bravo de l'avoir fait. Et maintenant, tu joues un rôle particulier auprès de la SQS.
3: Euh, oui, ben, c'est ça. Je suis père-aidant. Euh, euh, J'aide je, je, euh, mes pères, finalement, les gens qui appellent à la SQS, qui, ont, qui veulent avoir un soutien, un suivi, euh, qui ont des questions à me poser ou qui veulent euh, savoir où aller là, pour recevoir des services. ou euh, et Également, à l'Institut euh, universitaire de santé mentale de Montréal, je vais sur les unités de soins. Euh, ça, je, je partage mon histoire. Euh, j'essaie d'inspirer, j'essaie de donner des trucs. Euh, quand je parle de moi, de mon expérience, souvent, les gens, ça, ça allume une petite lumière parce que eux aussi, ils vivent euh, ce que j'ai vécu, vécu. Donc, il y a un lien de confiance qui s'établit. Il, il y a une belle relation qui s'établit et euh, c'est possible là, à, à ce moment-là de d'aider de, 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 la personne, de l'amener à, à, à faire son rétablissement à, elle aussi, à lui aussi. Là. Mmh,
0: vraiment. Tu touches nos auditeurs. J'ai reçu un message euh comme de quoi que ça l'interpellait la personne, puis là, j'ai un petit bonhomme qui pleure. Je, je pense que ton témoignage là, lui a touché l'âme, on va dire. Ah oui. Oui, il y a certainement beaucoup de. Hey, le temps file, ça n'a pas de bon sens. Il y a certainement des conséquences psychologiques ou des. On, on y va avec les conséquences en une minute?
3: Oui. <rire> euh, ben bref, euh, les conséquences, c'est que. On, ben, moi, je vis avec de l'anxiété, ça fait partie de la maladie. Euh, je suis vulnérable euh, pour à certains moments là. Hein, j'ai une limite d'énergie. Au bout d'un certain temps, euh, je deviens euh, comme ineffectif là. Je deviens comme euh, faut que je calcule vraiment là, mes interventions et les choses que je fais vraiment que j'y aille vraiment en douceur avec moi. Euh, bon, il y a des il y a un certain handicap psychique aussi là. Il euh, euh, y a des choses que j'ai manque de pragmatisme, je manque, de, 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 de sens courant. Et puis, il y a aussi la stigmatisation. Là, évidemment, on travaille là toute toute sa vie, comme le rétablissement, c'est qu'on est une personne avec des symptômes. J'ai encore des. Pas des symptômes, mais des petits symptômes, si on veut. Mais c'est ça. Je vis avec ça tous les jours. Puis, comme Amélie disait, c'est un travail de tous les jours. On en a pour toute la vie. On a une médication. J'ai de l'aide, j'ai mes proches, mais. C'est ça. Euh, C'est toute la vie là, que je vais avoir à prendre la médication puis à faire le, le cheminement de rétablissement là, qui, qui ne se termine pas. C'est un, un, un entraînement à long terme. Là.
0: Et j'imagine d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous aujourd'hui. Ça t'a sorti de ta zone? Oui. <rire> oui. Merci, Simon. Merci infiniment de t'être Prêter au jeu. On l'a fait tout en légèreté et on s'était un peu préparé pour cette entrevue-là. On avait fait connaissance en virtuel un peu pour permettre justement à Simon de nous livrer son témoignage et que vous puissiez ressentir tout ce qu'il y avait à nous passer comme message également. Et Amélie, on aurait peut-être le temps pour quelques conseils généraux. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, oui, certainement. En fait, euh,
5: c'est sûr que. On ne peut pas toujours, comme proche, être, euh, être en accord avec le contenu d'une idée délirante, d'une hallucination. Mmh. Et ça, souvent, ça fait ressentir beaucoup d'impuissance auprès des membres de l'entourage. Euh, des conseils généraux, ce serait de rester calme, de parler doucement. Peut-être qu'on ne peut pas être d'accord avec le contenu, mais on peut toujours valider l'émotion qu'on qu pressent chez la personne. De, évidemment, de ne pas crier sur la personne, de ne pas la juger, ne pas la critiquer. C'est des conseils qui sont importants à garder en tête quand on, communique, quand on communique avec une personne qui est atteinte de la maladie, qui, oui. est, en, qui est en psychose.
0: Et j'imagine que les proches, l'entourage de la personne qui est en psychose ou qui est atteinte de schizophrénie, c'est important, doivent s'impliquer.
5: Effectivement, le, le soutien de l'entourage est vraiment fondamental quand on parle de, de, de schizophrénie. Mais Beaucoup de personnes qui vont être atteintes de la maladie, qui ne vont pas être en mesure de reconnaître leurs émotions, c'est à ce moment-là que le membre de l'entourage devient, devient fondamental, va venir jouer un, un rôle essentiel pour venir valider l'émotion de la personne qui est atteinte.
0: Mm -hmm. Et est-ce qu'il y a des groupes de soutien? Qu'est-ce qui est mis en place comme service pour soutenir tout ce beau monde-là?
5: À la Société québécoise de la schizophrénie, on offre des groupes d'entraide, des formations, des conférences qui vont venir toucher des enjeux très variés, qui vont être rencontrés autant par les personnes atteintes que pour les membres de l'entourage, donc ça peut toujours être une bonne idée de venir co contacter la SQS au bus.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint
1: Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
5: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. pas du tout. Vous pouvez toujours nous contacter via le numéro de téléphone. Euh, c'est le 514-251-4125. Donc, ça, c'est le numéro de téléphone général. Vous pouvez communiquer avec nous, puis vous allez pouvoir recevoir du soutien. Autant euh, si vous êtes un membre de l'entourage que si vous êtes une personne atteinte.
0: Oui, et là, j'ai eu le privilège d'obtenir le poste 3, si vous voulez parler directement à Émilie. Et oui, exactement. Et si vous voulez parler directement avec Simon, vous faites le poste 1. Donc, je répète, le 514-251-4125. Poste 1, Simon. Poste 3, Amélie. Merci infiniment à Simon et à Amélie d'avoir de, de accepté de venir nous parler de ce qui nous fait peur dans la vie. Et merci aussi d'œuvrer au sein de cette société-là et d'aider votre prochain. Merci. Merci à vous. Après la pause, on poursuit l'émission avec l'alignement des dents. Est-ce que c'est esthétique ou fonctionnel? C'est Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante, qui va nous parler de ça. Puis on va parler des relations hommes-femmes. Et particulièrement, particulièrement, dis-je bien, de nos différences créent une attirance. Ça sera tout de suite après la pause. Restez là. C'est Honneur Laurédeville. 969fm.ca nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Mon nom est toujours Manon Poulain. Puis là, ben, on va s'adresser à Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante, qui a ouvert son... J'avais envie de dire ton deuxième cabinet, mais c'est <rire> pas tout à fait
1: ça. Hein? Ben, euh, peux, on peut le dire comme ça, parce que là, les gens pensent que c'est une autre qui s'est ouverte à Québec, oui, mais c'est moi qui ai déménagé. dans euh, J'étais avant ça en collaboration avec un autre professionnel, donc je partageais les locaux le temps que ma clinique soit prête. Donc là, officiellement, on est vraiment installé pour des dizaines d'années. Euh, on le souhaite bien. Ah,
0: pour des dizaines ben, d'années? Moi, je pense que ça va être plus court que ça, puis que vous allez être obligé de réagrandir, ou bien d'acheter d'autres locaux. Là. <rire> moi, je t'en souhaite. Un, ça on arrive sûr. Oui, Je ne sais pas si c'est dans, dans tes projets, là, mais il me semble que ça serait génial hein, d'avoir ça un peu partout au Québec. Ça serait
1: génial. Avec la drive <rire> que
0: tu as, nous, on voit grand pour toi, Roxane.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, je pense que le sujet va être un petit peu plus léger que les deux précédents. On va parler de l'alignement des dents. C'est-tu esthétique ou fonctionnel? Ou... En tout cas, je ne sais pas oui. ce que tu as à nous dire là-dessus. Là. Je
1: trouvais que c'était important là, quand euh, on a décidé de se lancer ensemble pour cette saison-ci puis que j'avais des sujets de capsule à trouver. Euh, cette cette capsule-ci, comment dire, ce n'est pas du tout des traitements que je peux faire. Donc, je n'ai aucun intérêt personnel ou pour mon entreprise, mais c'est un intérêt vraiment réel pour pour les humains qui nous écoutent, de partager mes connaissances à ce niveau-là. Euh, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas orthodontiste, euh, je suis hygiéniste dentaire, donc c'est sûr que... Euh pour des questions plus pointues ou des cas précis, on se réfère vraiment au, au docteur approprié. Mais euh, c'est des conversations que j'entends à gauche, à droite. Euh, on est entre amis, on est au restaurant, on parle entre, entre adultes, euh, des fois les parents, d'adolescents. C'est des choses que j'entends. Puis je me suis dit, je pense que les gens peut-être banalisent un peu le soin, le traitement. Donc, je trouvais que c'était important de mettre les pendules à l'heure sur pourquoi c'est « dont », je vais mettre des grosses guillemets « populaires », Pourquoi on en fait de plus en plus des traitements orthodontiques. Euh, donc voilà, j'avais envie de démystifier est-ce que c'est esthétique ou est-ce que c'est fonctionnel. Euh, en ouverture d'émission, tu semblais dire que tu étais encore indécis. Oui, puis je le suis encore.
0: Ouais. Bien, je me dis, puis là, je suis peut-être un petit peu influencée par le dictionnaire des malaises et des maladies de, j'ai perdu son nom, dans lequel moi parfois je réfère ouais. parce que j'ai une douleur à une épaule, je vais aller voir ce que ça signifie et je l'ai jamais lu, j'aurais peut-être dû aller le lire avant de venir faire la chronique, mais il y a des dentiers dessinés, <rire> puis ça parle de chacune des dents. Ah ouais. fait que probablement que ça a une signification. Alors là, je pourrais pas te Mais là, écoute, on rentre peut-être dans quelque chose de trop ça, ésotérique. C'est
1: moins, moins médical et scientifique. Tête -tête, donc là, là, moi, comme hygiéniste dentaire, avec mon titre professionnel, je ne peux peut-être pas m'avancer là. Mais tu mais...
0: après ma barre, j'ai envie de dire que c'est esthétique parce que notre sourire, hum, c'est ça qu'on voit en premier quand on sourit ou bien même on se pince les lèvres pour ne pas les montrer parce mm -hmm. qu'on n'aime pas nos dents. Mais à quelque part, oui, j'ai n'ai pas une dentition parfaite comme la tienne, mais, oui, mais je suis fonctionnelle. Ouais. <rire> Mais j'imagine qu'il y en a que ça ne l'est peut-être pas aussi. Ben, je ne sais pas, je suis ouais. très mitigée, ouais. ouais.
1: Ben, c'est bien d'être mitigée, puis on est là pour euh, dé, 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 démystifier un petit peu tout ça. Euh, d'abord, c'est ça, il y a plusieurs... Euh, tu sais, c'est très large là, comme discussion, OK? Euh, moi, je suis là pour parler que d'abord, il euh, y a différents types de problématiques, là. Euh, tu sais, l'orthodontie, c'est l'alignement des dents, OK? Donc, euh, pour le commun du mortel à la maison, quand on aligne les dents, euh, c'est le concept de l'orthodoncé. Il faut savoir qu'il y a des malpositions dentaires, donc les dents, et il y a aussi des problèmes squelettiques, la relation entre la mâchoire du haut et du bas. Des fois, on peut avoir les dents très bien alignées l'une avec l'autre, l'arcade du haut indépendamment de l'arcade du bas, les dents sont droites mais la relation entre nos deux arcades sont pas bonnes donc là on pense à une mâchoire reculée ça peut amener du ronflement de l'apnée du sommeil des problèmes de respiration des problèmes de posture les kiroux pourraient vous en parler okay. fini les petits tampons sur le nez parce que votre <rire> chum ronfle
0: envoyez-le chez l'orthodontiste
1: ben, envoyez-le chez le médecin faire des tests <rire> il, y a, il y a plusieurs processus moi j'ai travaillé j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet qui traitait l'apnée du sommeil par euh, euh, avant, euh, appareil d'avancée mandibulaire là, pour certains cas d'apnée du sommeil des fois ça prend la machine le fameux c'est qui capable Ça peut avoir un lien avec la dentition? Oui, ben avec les mâchoires. L'apnée, je ne peux pas m'embarquer dans l'apnée, ah oui, okay, mais, mais euh, il, il peut, avoir ça peut avoir un lien. Un lien. Donc, des il y a des gens qui obtiennent des, chirurgies, des traitements orthodontiques avec une chirurgie qu'on appelle orthognatique, là. donc la, euh, de, de, la, le fameux casser la mâchoire. Là. Okay? <rire> donc, il y a des gens qui vont euh, se faire déplacer la mâchoire pour traiter un problème de ronflement, un problème d'apnée du sommeil. Donc, on est vraiment rendu loin de l'esthétique. On est vraiment dans le fonctionnel, la qualité de vie, euh, et c'est c'est des gens que j'ai vus, j'ai eu la chance de, de, de voir qu'ils ont amélioré leur situation. Par la suite, ils ont perdu du poids. Hein, quand tu dors mieux puis que tu reprends des forces, tu maigris. Donc, donc de reprendre leur santé générale en main. Alors, le, le, comme hygiéniste dentaire, notre rôle, c'est la prévention de la santé bucco-dentaire, mais dans une vision de santé globale. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui. Fait que d'abord, si tu peux juste faire, « Oh, OK, c'est vraiment pas juste d'avoir des belles dents droites. » On est là-dedans, dans le traitement de l'orthodontie, on est dans le traitement de la relation des mâchoires aussi parfois. Donc, c'est pas parce qu'on a les dents droites que tout va bien. Des fois, il y a des gens qui disent ben, « comment ça, tu t'es mis des broches ou comment ça, tu as fait un traitement ou comment ça, tu t'es fait opérer tes dents étaient tes belles, tes dents étaient tes droites. »« Oui, mais je respirais pas bien, je mangeais pas bien, je dormais pas bien. » Donc, il peut y avoir vraiment des conditions médicales différentes. Euh, là, Roxane, oui. tu ne devineras jamais ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il est en train de
0: réfléchir. Je viens d'ouvrir le chat GPT. Non, ne parle
1: pas là-dessus. Je ne suis plus capable d'entendre parler de chat GPT. Mon chum, utilise ça à longueur de semaine. Et
0: là, là j'ai écrit l'alignement des dents esthétiques ou fonctionnelles. Point d'interrogation. Puis là, il. Il part. Il, oui, oui, là, il m'écrit... Il, en, il est en train ça. de m'écrire un beau texte. Tu m'enverras ça. Je suis vraiment curieuse de lire.
1: Euh, donc, on part de là. Il y a de l'alignement des dents, il y a de l'alignement des mâchoires. Donc, des fois, certaines personnes, ça va être vraiment pour la relation des mâchoires du haut et du bas. Euh, l'alignement des dents, pourquoi c'est important? Est-ce que c'est juste pour avoir un beau sourire ou est-ce que c'est parce que c'est fonctionnel? Bien, je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui peuvent avoir de la misère à manger. Euh, on, il y a des gens qui les dents du, du fond touchent et en avant, ça se touche pas. Okay? Et j'ai vu des patients... Euh, Mettez-vous l'image, tu croques dans un sandwich, il y a une feuille de laitue en plein centre de ton sandwich, tu n'es pas capable de te rendre à la feuille de laitue. Fait que Tu croques dans le pain, dans la viande, mais la feuille de laitue, elle reste là. Ouais. Ça vous permet de ouais. vous Donc, les dents en avant ne incisent pas. C'est des incisives là qu'elles s'appellent. Et elles n'incisent pas parce qu'elles ne se touchent pas. Donc, ces gens-là aussi, ça peut être problématique. Alors, même si les dents ont de l'air droite, si la relation entre le haut et le bas ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Euh, si les dents sont Mal positionné, se chevauchent, s'emboîtent l'une contre l'autre, l'une sur l'autre. Ça rend l'hygiène difficile, l'entretien, le, le, le brossage, la soie dentaire, les, tous les adjuvants qu'on peut utiliser à la maison pour nettoyer, ça peut être plus difficile. Mais pour moi aussi, comme hygiéniste dentaire, d'aller faire le détartrage, le polissage dans ces, je veux dire, racoins là dans ces endroits difficiles d'accès, des fois, je ne suis pas capable de me rendre, mon instrument ne s'y rend pas. Donc, c'est sûr qu'il va développer. mais ben, c'est sûr. Il y a énormément de chances qu'il s'y développe des maladies de gingivite ou de parodoncite, donc à cause de la présence des bactéries qu'on n'est pas capable d'aller déloger à 100% parce que les dents s'emboîtent l'une contre l'autre. Donc là, on peut développer des problèmes autour de la dent à cause de la position de celle-ci. Donc, on n'est plus juste dans l'esthétique, on est rendu dans la non. conservation, la santé de nos dents et de nos gencives Oui, Il dans le faire.
0: fonctionnement de, de la patente. Ouais.
1: Après ça, quand les dents ne ferment pas, les forces dans notre bouche sont réparties. Idéalement, il faut que les dents, ça ferme droit, un peu comme euh, on met une <rire> bûche on tape J'imagine que bouche. les
0: auditeurs sont comme moi puis.
1: <rire> on oui, <ça> fait. <rire> ferme. Non, 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 C'est des angles, c'est microscopique, mais si les dents sont angulées, pis la, ça ne ferme pas dans un angle adéquat. Je ne peux pas m'embarquer. On était à la radio, là. Je ne peux pas m'embarquer. Ouais, ouais. Mais faites juste oh. comprendre que si les dents ne ferment pas comme on souhaiterait qu'elles ferment, les forces sont réparties dans un angle qui est différent. Donc, ça peut amener de l'usure sur les dents prématurées. On peut user les mailles parce que ça ne ferme pas au bon endroit où ça devrait fermer.
0: Je viens de faire un test, là. Ouais. Tu sais, J'ai fermé mes dents. Ouais. J'ai utilisé ma langue. Oui. D'un bord, mes dents du côté droit se touche parfaitement, mais du côté de gauche, je suis allée, ma langue elle pourrait un petit peu passer. Mm à l'intérieur. Fait que c'est de ça un peu que tu parles. Mes dents se touchent pas.
1: Ben, c est, c est que le contact n'est pas équilibré partout. Ouais, donc ça ne touche ça. pas aux mêmes forces partout. Alors la première dent dans ta bouche, tu sais, on ne peut pas le dire là. Maintenant, c'est celle-là. Non, non. Mais, mais non. nous, il y a des technologies maintenant avec des oui. scanners numériques. tout ça, que là eux sont capables de savoir. Sinon, le bon papier carbone là, qui fait des traces, on vous fait croquer des fois là, après le plombage. Là. Oui. Bon, mais ça, c'est pour voir où est-ce que ça touche. OK? Euh, on a
0: l'impression que ça ne sert à rien quand Mais c'est C'est ça.
1: <rire> on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Oui, oui. Donc, les surfaces de contact, ça un contact prématuré quelque part, c'est sûr que dans 10, 15, 20 ans, c'est pas tout de suite là, mais c'est en vieillissant, ça va s'user prématurément à cet endroit-là. Euh, ces forces-là qui sont pas dans l'angle adéquat vont aussi, peuvent amener des, ce qu'on appelle des déchaussements, des récessions, c'est-à-dire que la gencive peut migrer vers le bas, en bas, vers le haut, en haut, exposer la racine, c'est encore là une fois, ça prend un diagnostic de votre dentiste, mais parfois, dans certaines circonstances, ça peut être à cause de la malposition de la dent. C'est les plus ressortis, la gencive est plus mince, plus à risque de se déchausser. Ou si l'angle est inadéquat sur la force, ben ça peut déchausser la dent à cause du choc qu'elle qu a à chaque fois qu'on parle, qu'on mange, qu'on qu ferme les dents ensemble. Donc, ça peut amener des problèmes au niveau des déchaussements de dents aussi, euh, des déchaussements de la gencive sur les dents. Donc, on est encore une fois, on n'est plus dans l'esthétique, on est vraiment dans la fonctionnalité de nos dents. Donc, oui, maintenant, les études sont claires. pas pour rien que les assurances dentaires le couvrent, là, les soins orthodontiques, quand on a le plan adéquat. Là. Oui. Mais certaines compagnies, dans certains plans dentaires, vont couvrir l'orthodontie. C'est parce qu'on le sait que c'est plus juste esthétique. Là. Essayer de faire couvrir un blanchiment dentaire à votre assurance, est impossible. Aucune assurance ne va couvrir le blanchiment. On le sait que c'est esthétique. C'est que pour que ça soit joli. Mais l'orthodontie, on le sait maintenant que ça a des fonctions pour conserver nos dents en santé, nos gencives en santé dans le temps. Donc, on sait que c'est important Mmh. Oui, mais je j'ai pas les moyens, ou j'ai. Mes parents n'ont pas eu les moyens, là, je suis adulte. Ou, toute cette question-là de euh, quand traiter, comment traiter, OK? D'abord, je vous invite à une consultation orthodontique avec un docteur. Ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Oui, si on prend en jeune âge, vers 7-8 ans, on est capable de déceler si on voit que le maxillaire, le, le, le palais, n'est pas assez large. Le fameux appareil qu'on crée au palais là, avec les enfants pour élargir le palais, c'est encore des traitements qui se font aujourd'hui. Ils sont, améliorés qu sont mieux qu'avant, mais ça fonctionne encore de la même façon parce que si vers 7-8 ans, on est capable de tout de suite savoir qu'on a une squelettique trop petite puis de stimuler la croissance, c'est vraiment ça. L'enfant est en train de grandir, on lui donne juste un coup de pouce pour que ça grandisse un petit peu plus, un petit peu plus vite. Bien, des fois, on peut sauver des chirurgies à l'âge adulte parce qu'une fois qu'on est à l'âge adulte, là, ce n'est plus malléable. Il est fermé, on fait avec ce qu'on a. Enfin, on peut élargir les os pour permettre une, une plus grande croissance. Donc, dès 6, 7, 8 ans, on peut commencer, si on a un doute ou si notre dentiste dépiste un doute et nous réfère, on peut commencer à une première consultation pour s'assurer, est-ce qu'il y a un traitement qu'on peut faire ici, maintenant, pendant la stimulation de la croissance. Ce n'est pas tous les cas. Il y a des cas que l'orthodontiste va dire, puis j'y reviendrai, hein, orthodontiste ou dentiste, mais il y a des cas qui vont dire, euh, non, il n'y a rien à faire pour l'instant, on se revoit quand il y a toutes ces dents d'adultes ça ça veut dire que la musculature, que, que l'os, excusez, que le, la squelettique est bonne et qu'on va juste positionner les dents dans le squelette actuel ou dans le squelette qu'on va avoir rendu à l'adolescence. Et il y a d'autres fois qu'on dit « Oh, clairement, le squelette, il va être beaucoup trop petit pour accueillir toutes les dents. » On stimule la croissance, on fait plus de place dans notre squelette, dans notre palais, dans notre mâchoire pour qu'après ça, je sois capable de placer les dents adéquatement. Okay? Mmh. Donc, des fois, on traite plus jeune, Des fois, on attend. Euh, des fois, on réévalue à l'adolescence. Puis, des, des fois, le traitement initial peut sauver des gros traitements à l'adolescence. Donc, de le faire, oui, c'est un coût. L'enfant est jeune, les parents, on sait, les budgets, c'est pas facile. Mais si on se dit, ben, regarde, si je mets, je, là, je donne des chiffres. Ça fait longtemps, ça fait trois ans, je suis plus dans un cabinet dentaire. Je sais plus combien ça coûte, là. Mais je donne un chiffre, là. Si, exemple, c'est 1 000 l'expansion du palais, puis que c'est 2 000 un traitement complet. C'est pas 2000, c'est plus que ça. Mais <rire> si on fait le 1000 puis qu'on saute du 2000, ben on a gagné 1000$, comprenez-vous? Puis c'est une loterie, on ne le sait pas. Ça se peut qu'on fasse le 1000 et qu'on ait besoin du traitement complet après aussi. Mais le traitement va peut-être être plus court, plus rapide pour l'enfant, plus facile. Donc c'est sûr qu'on met toutes les chances de notre côté en faisant une phase 1 qu'on appelait, nous, à l'époque, première phase et qu'on réévalue, puis voir si la deuxième phase est nécessaire. Donc si vous avez un jeune enfant, que vous avez les moyens, que vous avez une assurance, que vous pouvez, que c'est important pour vous aussi. C'est toute une question de valeur. Hein? Ce qui est important pour moi, Manon, ne l'est peut-être pas pour toi, puis c'est correct, puis on respecte ça. T'sais. Oui, mais en même
0: temps, quand il nous, moi, il m'avait proposé ça quand j'étais ouais. jeune. Je me souviens vaguement de, de ça. Mais il m'avait présenté ça, dans mon souvenir, oui. comme si c'était esthétique. Bien,
1: c'est ça. Mais on recule de peut-être quelques <rire> dizaines d'années, là. <rire> Effectivement. Non, mais même, même, oui, oui, oui. On
0: recule peut-être de 30-40
1: ans, C'est ça. Là. Fait, même il y a 10 ans, on n'avait pas le même discours. Ben, ça, oui, de plus en plus, mais je veux dire, mettons, il y a 20 ans, on n'avait peut-être pas le même discours qu'aujourd'hui, tu sais, fait... Que,
0: mais tu sais, à la limite, c'est pas parce que j'avais ces les canines qui oui. Qu sont un petit peu plus avancées, oui. plus ressorties, que ça fait que j'ai des problèmes d'apnée du sommeil ou de ci ou de cas, ça. Euh, c'est
1: différent, c'est ça, tu sais. Mais des fois, mon but, c'est d'ouvrir l'horizon sur oui. pourquoi important. Pourquoi ça existe? Pourquoi on fait ce genre de traitements là Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a fait un traitement et vous ne comprenez pas pourquoi, bien, il y avait des belles dents. Il ne faut pas <rire> juger les gens sur se dire ah, ils voulaient juste avoir des belles dents. Non, mais, mon but, ouais, c'est ça. C'est de faire comprendre aux gens qu'il y a tellement de raisons. Je tiens on parle des jeunes enfants, on parle des, des parents que faut parfois qui se posent des questions. Il y a la prestation dentaire canadienne qui est mise sur place partout au Canada pour les parents d'enfants de moins de 12 ans avec des revenus familiaux selon certains critères puis le parent se va sur le site de l'ARC, il est inscrit, il a eu son rendez-vous puis il reçoit l'argent dans son compte de banque. Fait que des fois, là... Même pour des traitements d'orthodontie? Tous les traitements dentaires, ça peut être les traitements chez l'hygiéniste dentaire, chez le dentiste, chez l'orthodontiste, tous les traitements qui sont d'un professionnel de la santé dentaire qualifié sont admissibles. Donc, ça peut vraiment valoir la peine de vérifier ça puis de vous donner un bon coup de pouce aux parents. Donc, vérifier tout ça. J'en parle là, mais euh, oui. parce que les soins orthodontiques sont beaucoup plus dispendieux. Vraiment? Mais ça s'applique à tous les traitements dentaires. Donc, allez vérifier ça si vous avez des enfants de moins de 12 ans si vous êtes admissible. Il ne faut pas mmh. avoir d'assurance privée, bien sûr. Mmh. Euh, on est un, on n'est plus un enfant, on est rendu un ado. On ne l'a pas fait la phase 1, on fait la phase 2. Ça se peut qu'on qu ait plein de sortes de traitements qui nous soient proposés. On pense aux fameuses broches. C'est plus ce que j'ai connu, moi. C'est ce que j'ai eu dans ma bouche. Maintenant, on parle beaucoup plus d'Envisalign, alignement transparent avec des coquilles qu'on change semaine après semaine. Une technologie qui a fait ses preuves en long en large. Euh, vous avez sur la, les vies ici... Le docteur Luc Veilleux, qui est une sommité dans ce domaine, ça fait tel... Écoute, moi, j'avais un bout de temps, j'ai eu sa formation, puis ça faisait 15-20 ans qu'il en faisait. Fait que ça doit faire 20-25 ans qu'il fait de là. Fait que C'est une technologie qui, qui, qui est vraiment efficace, j'oserais dire aussi efficace que les broches. Je pense que les broches vont peut-être, dans certains cas, toujours s'indiquer. C'est euh, même plus beau, je crois. L'Invisaline, oui, 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 mais c'est est... très esthétique. C'est son... Le fameux... Hey, combien, Moi, j'ai travaillé aussi en orthodontie. Combien de jeunes filles qui voulaient qu'on leur enlève les broches avant leur balle de finicelle? Okay. Au secondaire. Oh. Mais là, une line, là, tu les enlèves, tu vas à ton bal, puis tu y remets le soir. C'est vraiment pas idéal parce que ces coquets-là, il faut les avoir en bouche 23 heures sur 24. Mais de Dobines, si ça fait qu'on finit le traitement adéquat au lieu de finir en compromis, parce que là, c'est le bal de finissant. Euh, exposé oral, euh, conférence pour un adulte. Tu sais, c'est des coquets. Encore une fois, ça ne fait pas partie de l'indication du traitement que de les enlever. Il faut les garder. Ouais. Mais si on a un événement, on se marie, un mariage. Tu sais, un événement unique, là. On les enlève puis on les remet rendus le soir avant de se coucher. Ça va serrer un petit peu puis on les garde. Ma donc,
0: croyance, c'est qu'avec une... les broches, on mange mou.
1: Avec oui, ton affaire, absolument. Euh... On mange tout ce qu'on veut avec une ouais. Zen. On enlève le, les coquilles, on mange. Donc, c'est vraiment une super belle technologie. Mais encore une fois, ça ne s'applique pas à tout le monde. faut vérifier avec l'orthodontiste ou le dentiste. Et puis, euh, donc, c'est des technologies qui ont évolué puis qui permettent maintenant de faire des traitements en douceur. C'est beaucoup plus doux. Au lieu d'avoir un mouvement fort à chaque six semaines avec les broches et ça, on change le fil on augmente la puissance à chaque six semaines à peu près. Bien là, on, prend, on arrive au même. Sur six semaines, on a bougé au temps, mais on a fait une fois par semaine. Donc, c'est des mouvements beaucoup plus doux, beaucoup moins dommageables, beaucoup moins de risques de dommages aux dents. Euh, et donc, euh, beaucoup plus confortables pour les patients aussi. Fait qu'il y a vraiment des belles technologies maintenant. Pour les ados, euh, c'est le fun. Ce Invisalign-là, par contre, il y en a qui disent « Non, je sais que ma fille, mon fils, ne le mettra pas. Fait que tu me colles ça, ses dents, il ne faut pas que ça soit capable de les enlever. » Donc, oh, ok. Chaque adulte comprend, connaît son enfant. Donc, si l'enfant est pour ne pas les porter, ses coquilles, okay. ben les broches peuvent toujours être indiquées aussi. Euh,
0: ouais. Puis, euh, est-ce que les deux ont des couleurs différentes?
1: Les, les deux...
0: Ben, les, les broches, on voit, des fois, ils ont comme des petits couleurs. Ben,
1: ouais il y a des broches argentées avec des portes. Donc ça, il n'y a pas d'élastique. Il y a des broches, on en voit de moins en moins, les broches avec le fameux élastique de couleur. Euh, C'est plus les portes maintenant, la technologie. Euh, mais oui, puis il y a des il y a des boîtiers blancs aussi, donc ça paraît un petit peu moins. C'est des boîtiers qui sont moins résistants. Fait tu sais, chaque Situation mérite d'être analysée. De moins en moins qu'on voit les élastiques de couleur, comme moi j'avais. À chaque fois, je choisissais ma couleur. C'est hip c'est Noël. c'est On voit moins ça. Moi, j'en vois plus bien. Qui
0: peut être amusant aussi pour quelqu'un qui est créatif.
1: Oui, absolument. Et là, donc, à l'âge adulte, est-ce qu'il est trop tard? Mais pas du tout. on peut J'ai déjà vu un traitement d'individu d'une personne dans la soixantaine. Donc, on peut vraiment repositionner les, les dents à tout heure. parce que les
0: risques sont plus grands à cette
1: âge-là? C'est sûr. sûr. Adolescent, jeune enfant, la dent bouge super bien. C'est malléable dans l'os. C'est facile. Passer 30 ans notre os commence à se densifier, à être plus dense, plus dur. Donc, c'est sûr que le mouvement sur la dent est plus difficile. S'il faut que je mette une plus grande force sur ma dent, j'ai plus de chance que cette dent-là réagisse, réponde. C'est vivant, une dent. Il y a un air. Hein? Donc, si je la tire très, 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 très fort, elle aime pas ça. Puis, ça se peut qu'elle dit Wow! Minute! <rire> » mmh. Je vous imagine tout ça. Là. Euh, donc, c'est sûr, mais encore une fois, pris en charge par le bon, la, la bonne personne, euh, bien analysé on prend des radiographies régulièrement, Il s'assure que tout va bien. bien, le traitement peut se faire. Puis, Encore une fois, comme je dis, la technologie vis-à-vis est plus douce, donc c'est plus facile pour les adultes de la tolérer aussi. Alors, il n'est pas trop tard. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il y a quelqu'un si quelqu à la maison qui nous écoute, c'est encore le temps, allez consulter, allez demander si vous êtes un bon candidat, si ça peut se faire pour vous. Puis, il y a des choses qui sont possibles de faire. Euh, que vous ayez des symptômes, donc euh, douleur aux dents, des déchaussements, de l'usure sur les dents, des euh, difficultés respiratoires, difficultés euh, à bien dormir ou que vous n'en ayez pas. Puis, c'est vraiment parce que vous, ça vous agace. Puis là, je dis je me reprends, Manon. J'ai dit si vous n'ayez pas de symptômes, mais si, il peut avoir des symptômes émotionnels, des symptômes de confiance en soi des symptômes de, de sa perception de soi-même. Donc, c'est un symptôme ça aussi. Puis vous avez le droit de vous écouter puis de dire « Moi, là, ça me prive de passer des entrevues, ça me prive de de, de, de faire, euh, je ne sais pas, de, de, de mettre des photos de moi, de faire des vidéos Facebook pour mon entreprise, de, je sais pas. » je... Mais il y a des gens pour qui juste ça, c'est limitant pour eux, puis ça les empêche d'avancer, ça leur met une barrière supplémentaire ben écoutez-vous, écoutez votre besoin, tu sais, puis peut-être que c'est le moment dans votre vie de prendre cette situation-là. Puis si pour vous, vous pensez que ce n'est qu'esthétique, vous y allez, finalement, on vous dit telle telle affaire, tant mieux. Si finalement, ce n'est qu'esthétique pour vous, mais que ça vous permet d'avoir une plus belle confiance en vous, de surmonter des défis dans votre vie, d'avancer, hey, c'est gros, là, c'est beau, là. Donc, c'est pas juste esthétique, encore une fois, parce que la même chose pour les adolescents, la confiance en soi, c'est immense. Oui. Si votre ado, vous le sentez, vous le savez, vous l'exprime qu'il n'aime pas sa bouche, qu'il n'aime pas son visage, qu'il n'aime pas sa mâchoire, tout ça, ben c'est des discussions à avoir. Puis à l'inverse, si votre ado, il a beton, diagnostiquement parlant besoin d'un traitement orthodontique, mais qu'il ne veut rien savoir. Il veut pas. Ça ne tente pas. Il est bien avec ses dents. Il est bien avec sa bouche. Il va pas collaborer dans le traitement. Vous allez vous battre avec lui. Vous allez mettre 5, 6, 7, 8, 9 000 dans sa bouche. Puis lui, il en prendra pas soin. Il n'ira pas à ses rendez-vous. Il fera pas ce qu'il a à faire. Hey, c'est mieux de difficile? le laisser faire. Ben, c'est une discussion à avoir. Je suis pas maman, je suis pas dans votre famille. Mais c'est une discussion. Moi, quand je travaillais dans les soins orthodontiques, on disait, parlez-en en famille. Puis prenez une décision. J'ai une amie proche, proche, proche de moi. Que sa fille, pis, non, regarde, ça ne l'intéresse pas, elle, d'avoir un traitement dans sa bouche. Bien, battez-vous pas contre elle. Puis justement, il n'est pas trop tard, plus tard. fait qu'elle le fera quand elle sera rendue à l'âge adulte. Pas plus compliqué que ça.
0: Mm -hmm. Tu vois, moi, ça va être non. Ça me ouais, dérange ouais. pas. Ça va rester ouais, ça. comme ça. Bien, c'est
1: parce que des fois, on veut le mieux pour notre enfant. Je comprends. c'est maintenant que vous avez peut-être des assurances ici et oui. ça, puis que vous voulez faire bénéficier ça à votre ado. Mais ayez une discussion avec lui. Puis je vous le jure, pour avoir vu des familles, là, si votre enfant ne collabore pas pendant le traitement orthodontique là, puis qu'il finit avec des caries partout parce qu'il n'a pas pris soin de sa bouche, c'est ça. Tu viens de faire un soupir, c'est plate. Ça brise une dynamique familiale. Oui. Donc, à un moment donné, il faut choisir ses combats. À un moment donné, il faut mettre notre énergie à quelque part. Puis si on sent qu'avec notre adolescent, c'est pas là que ça a d'affaires à mm -hmm. aller maintenant, on le fera plus tard.
0: Ben, effectivement, allons-y avec le besoin du moment présent, que j'ai envie de dire. Oui. Là. Puis tu sais, si ça arrive plus tard, ça arrivera plus tard. Puis, tu sais, moi, bon, aujourd'hui, si j'en avais de besoin, j'hésiterais pas, j'irais oui. là.
1: Oui. Cet enfant-là ne pourra pas vous en vouloir d'avoir pris la peine de faire Exactement. les dire... – Mais nous, on t'en avait parlé, c'est toi qui avais choisi.
0: <rire> – Bien oui, c'est ça. Dans le pire des <rire> cas, regarde, tu me le remettras sur le nez que je t'ai dit non quand <rire> j'avais tel âge. Là. Et Roxane, parfois oui. tu nous parles oui. de dentiste, des oui. fois tu nous parles tout, Oui,
1: absolument. Euh, euh, oui, c'est quoi la différence? Oui. Euh, un dentiste a fait donc sa médecine dentaire euh, à l'université et par la suite, s'il souhaite aller en orthodontie, il va faire une spécialité. Donc, pour tenir le titre d'orthodontiste... Il a étudié plus longtemps. Il a étudié beaucoup plus longtemps. Il est allé faire sa spécialité à l'université pour avoir le titre d'orthodontiste. Et sous, ben, non mais toujours, il va consacrer sa pratique qu'à ça. Il va ne okay. faire que de l'orthodontie, que de l'alignement des dents. Okay? Euh, un dentiste peut faire des soins orthodontiques. Okay. Donc, un dentiste généraliste peut offrir des soins orthodontiques il ne peut juste pas se nommer orthodontiste, mais il peut faire des soins d'orthodontie quand même. Évidemment que euh, son ordre professionnel l'oblige hein, au code de déontologie de faire des actes pour lesquels il est qualifié. Ok, Donc, euh, il va pas s'improviser à faire des traitements orthodontiques s'il n'y a pas les qualifications nécessaires. Okay? Euh, mais il va aller donc, suivre des formations sans faire une spécialité à l'université. là, Mais il va suivre des formations, je vais dire plus au privé, admettons. Là, pour euh, Il y a différents instituts qui offrent ça pour avoir les connaissances en orthodontie et les mettre en application avec sa clientèle. On le voit de plus en plus avec Invisalign parce que Invisalign, c'est une technologie numérique qui est faite par ordinateur, qui est faite avec une prévision du traitement. Euh, et puis, sincèrement, un dentiste qui décide de suivre les formations avec Invisalign, de, de, de mettre son cœur à l'ouvrage là-dedans, de comprendre puis de faire des cas. Euh, il est soutenu aussi par la compagnie Si je ne m'abuse au début. Donc, il y a moyen qu'un dentiste généraliste s'aligne dans le Invisalign et donne d'excellents résultats. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, parce que c'est plus accessible pour le dentiste de faire ces traitements-là, euh, sans avoir nécessairement sa spécialité orthodontique. Donc, c'est sûr qu'il faut comprendre que si on a un dentiste généraliste qui fait de l'orthodontie et un orthodontiste pour le même traitement, bien, c'est normal que la tarification ne soit pas le même. Si vous allez voir un planificateur financier ou un conseiller financier, ce n'est pas le même titre. Si vous allez voir, euh, j'essaie de trouver d'autres exemples, là, mais tu c'est normal que la... Des fois, les gens comparent,
0: est-ce que toi, qui es hygiéniste dentaire indépendante, pourrais avoir la technologie non, pas du tout,
1: pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oh, euh, je ne peux, <rire> je peux, comme hygiéniste dentaire, <rire> contribuer au traitement orthodontique sous l'ordonnance d'un dentiste. Donc, les hygiénistes dentaires oui. travaillent en cabinet d'orthodontie ou travaillent chez un dentiste qui fait de l'orthodontie pour contribuer au traitement sous l'ordonnance du dentiste. Donc, l'ordonnance, le dentiste lui dit quoi faire, l'hygiéniste le prodige les soins. OK? Prodigue les soins. Mm -hmm. Mais moi, à mon cabinet, comme hygiéniste indépendante, il n'y a rien là-dedans que je peux m'avancer autre que d'ouvrir la discussion avec les parents. Quand moi, je fais mon dépistage et que je remarque quelque chose qui me crée un doute... Je nomme pas, je ne vais pas poser de diagnostic, je ne vais pas dire qu'est-ce qu'il y a à faire, quand, quoi, comment. Je vais dire, je vous conseille vraiment d'aller voir un dentiste ou un orthodontiste pour la consultation. Donc, euh, c'est là que moi, ma limite, elle est, tout simplement. Je peux juste ouvrir la discussion, dépister puis référer le dentiste ou l'orthodontiste qui a sa spécialité peuvent faire les traitements en collaboration avec leur hygiéniste dentaire à l'interne.
0: Et tu vas être contente, Roxane, de savoir que ChatGPT <rire> <rire>
1: m'a écrit que l'alignement des dents
0: peut avoir à la fois des aspects esthétiques et fonctionnels.
1: Ça fait qu'il m'entend depuis tantôt aussi, là. Non, mais il avait écrit...
0: Non, 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 j'ai posé la question au début. Euh, il dit... Euh, il est généralement considéré comme bénéfique pour les deux. Mm -hmm. Là, je ne vous lirai pas le, le sais Il parle sur ouais. le plan esthétique, ce que c'est, sur le plan fonctionnel, ce que c'est. Et puis, il parle euh, en résumé à la fin que l'alignement des dents présente à la fois des avantages esthétiques et fonctionnels. Il peut améliorer l'apparence du sourire, la confiance en mm -hmm. soi et la fonctionnalité de la bouche. Ouais. Il est recommandé de consulter un dentiste ou un autre Absolument. dentiste pour évaluer vos besoins spécifique et déterminer le traitement d'alignement des dents oui. les plus appropriés dans oui. votre cas. Je
1: vais finir par un gros, gros, J'aime ça euh, ce qu'ils nous ont oui, dit. Oui, c'est très beau, tu me l'enverras. Oui. Euh, je vais terminer par un gros mise en garde. Tantôt, en tout début d'émission, Caroline a dit, euh, si vous voulez faire enlever une dent, vous n'irez pas chez l'arracheur du coin, vous allez voir un dentiste, OK? <rire> et les technologies pour aligner vous-même à la maison, on envoie sur Internet Sérieux? Je sais pas si j'ai le droit de les nommer là, que, mais il y a des gens qui peuvent vous pouvez commander en ligne pour faire ça vous-même. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites pas oh ça, ne faites God. pas ça. Fait Je graphique. vois des catastrophes. J'ai vu un patient mmh. que ça lui a coûté finalement mille dollars parce qu'il s'est tout déboîté la mâchoire en bon français. Là. Il s'est tout désaligné la mâchoire, il y a eu d'une problème à l'articulation, il y a eu besoin d'une chirurgie. Il aurait dû faire son traitement avec un dentiste finalement. S'il vous plaît, consultez les professionnels. N'utilisez pas les technologies qui sont disponibles sur le web qui vous envoient par la poste, vous faites ça vous-même puis oh mon dieu Vie est belle. Des dents, c'est vivant. Des dents, ça réagit. Il faut faire les mouvements de façon consciencieuse. Il faut que ça soit analysé par des dentistes, puis ça soit surtout validé tout au long du traitement par un dentiste. N'utilisez pas ces technologies par pitié. Même si c'est pas cher, ça va vous coûter plus cher après parce que vous allez avoir des dommages irréversibles. Je vous le dis, on les voit à longueur de semaine, s'il vous plaît. Touchez pas à ça. Voilà. <rire> C'est mon cri du cœur, il fallait vraiment que je termine là-dessus. <rire> Moi j'ai plus
0: rien à ajouter. Je suis oh. bouche bée. J'avais aucune idée que ça allait exister C'est triste, Manon. C'est
1: triste. Et
0: sérieusement. Il y a des compagnies qui sont prêtes à tout toi.
1: pour faire de l'argent. C'est triste parce qu'on joue avec la santé des gens là. Donc, oui. consultez les professionnels et euh, pour tous vos besoins en santé préventive. Et eh bien, d'ignard. Bon, cabinet, on <rire> est là, d'ignard, hygiéniste dentaire. Ça nous fait plaisir. On est prête à vous recevoir. Euh, vous pouvez aller voir notre site web, hygiéniste au pluriel, québec.com Oui. Avec un s, québec
0: – Merci, Roxane. Il a fait-tu bien ça? Oh, Pas okay, un non. peu... Hein? Après la pause, on s'entretient avec notre coach en intelligence genrée, Éric hey, Lantier. – Il va nous parler de nos différences qui créent une attirance. Mmh. À tout de suite.
3: – Des sales des nouvelles. Hum, – Oui, en soi, c'est un scandale qu'on fasse autant recours à ça. À quoi sert notre gigantesque et plus que gourmand appareil étatique? Mais c'est parce que ceux à qui on fait recours, ont on, comme principal client un pays hostile. Leur principal client chez McKinsey, c'est le gouvernement communiste chinois. Et après avoir commencé à travailler en étroite collaboration avec eux, c'est McKinsey qui a réussi à convaincre Bill Clinton de les laisser rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce avec des règles décalées qui les favorisaient outrancièrement. Et ça, la CJMD. Lundi au jeudi, de 15 à 18h. Panier, Ancien et Charlebourg. CGMD 96-9. 96.9 96 Passez-vous 96
4: les
0: paupières. <rire> Nous sommes de retour. Les papotins <rire> entre les pauses, là. Hein? Je te bon. dis, c'est. On avait le goût. Que qu qu voulez-vous? C'est ça. On est humaines. Puis deux filles en plus. Deux. Vous n'avez pas idée tout ce qu'on s'est dit pendant la pause, mesdames et messieurs. C'était pour mettre la table, parce que là, on reçoit notre coach en intelligence genrée préféré. Mm -hmm. Éric Lantier, mm -hmm. comment vas-tu? ben ça va bien, vous autres? Nous oui. allons très bien. Je me oui. suis permis de répondre pour Roxane. Moi, j'ai du pouvoir. Hein? <rire> Roxane, tu peux répondre.
1: Ah, ça va super bien.
0: <rire> OK. Oui, et là, hein, cool. nos, nos différences créent une attirance. Moi, je ne suis pas trop mm -hmm. sûr de ça. Moi, te dire de suite,
2: là. <rire> ça commence par ça, Manon. Ça, c'est le début. Mais ça ne veut pas dire que le processus est aussi joyeux, aussi festif. Parce que c'est vrai que... Pourquoi, pourquoi nos différences créent une attirance? J'aime bien ce que Jean-Pierre euh, Winter va dire. C'est un psychanalyste. Il dit, si on aime, c'est parce que nous sommes incomplets. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que c'est le besoin de complémentarité qui génère notre attirance vers l'autre. dit Wow, ça me complète, il y a quelque chose qui me manque et elle contribue de cette façon-là, cette personne-là. » Alors, les différences qui nous attirent au départ vont provoquer avec le temps des enjeux dans la relation. C'est ça souvent qu'on se dit « Ouais, mais là, quand on est trop différent, ça marche pas. »
0: j'entends qu'il faut s'apporter mutuellement quelque chose. Il faut se nourrir. C'est un peu dans ce sens-là. Là.
2: Oui, exactement. Okay. Mais ce qui arrive, c'est que trop de différences, ça crée des tensions. Puis pas assez, ça génère peu de stimulation. Mm. Ça, et c'est pas toujours facile d'avoir le bon dosage, euh, d'accepter
0: que l'autre est différent. <rire> On a-tu une petite poulette <rire> qu'on peut ajuster? <rire>
2: Ouais, ça serait, ben, ça serait le fun <rire> si c'était comme ça, d'un côté, mais d'un autre côté, on se tannerait, tu sais, parce que, tu sais, c'est comme, moi, j'aime bien la pizza, mais manger de la pizza trois fois par jour pendant sept jours, ça vient tannant, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que, euh, des fois, les différences, ça provoque des tensions, ça provoque des, des chicanes, mais aussi, ça nous fait grandir, évidemment, s'il y a de l'humilité, s'il y a de la maturité. Puis, euh, un minimum de différence, c'est important. Pourquoi? Pour entretenir le mystère. Parce que quand on est différent, on peut pas tout prévoir. C'est sûr qu'après 30 ans de mariage, on, on commence par <rire> connaître les habitudes des autres, mais ce qui va nous attirer, c'est justement, c'est dire, ah, c'est différent. Comment il voit ça? Comment elle voit ça? Et l'important, c'est c'est d'avoir cette attitude-là de dire, OK, de part et d'autre, hein, parce que, Ma première femme me le disait, hein, là, ça prend deux personnes pour danser le tango, Manon. Alors es,
0: si t'es chanceux, t'as as, plus de pratiquer avec une première, fait que la deuxième, t'es un homme parfait.
2: Ben, disons que ça a été ça, moi mon C'est drôle que tu dises ça, Manon, parce que ça a été vraiment ce qui a été à l'origine euh, de mon désir de refaire ma vie. Je me suis dit, les erreurs que j'ai commises, que j'ai faites avec ma première femme, je veux pas les répéter. Je veux apprendre de mes erreurs. Puis, c'est ça qui, qui fait la différence parce que je, je me suis dit, attends une minute. J'avais des choses à lui reprocher, mais moi, est-ce que je peux changer des choses? Est-ce que je peux avoir un, un regard différent, être plus accueillant dans la différence justement? Parce que dans la différence, moi, j'aime bien que l'autre s'ajuste. Mais ce que moi, je veux autant m'ajuster? Et, et ce n'est pas toujours évident. Parce que quand ça marche favorablement de notre bord, c'est toujours merveilleux. Mais quand ça ne marche pas favorablement de notre bord, ben là, c'est moins merveilleux.
0: Oui, on l'a peut-être vu aussi à l'émission, euh, si on s'aimait encore. Hein, il y a eu un couple comme ça. Je ne sais pas si tu écoutes ça, Éric. Oui, ah ben oui avec eu, intérêt. Les noms euh, m'échappent, mais il y a eu un couple qui sont venus. Puis le monsieur était, mm -hmm. à mes yeux, à moi, il était très fermé. Hein. C'était plus madame qui avait quelque chose à régler. Puis finalement, ils se mm -hmm. sont retirés de l'émission. Mm -hmm. C'est oui. un peu ça que tu nous expliques, là.
2: Oui, exactement. Exactement, parce que les attentes, puis la perception, puis le désir s'exprimait de manière différente. Puis ça, avait lieu, ça avait un lien avec la fréquence de l'activité sexuelle. Oui. Maintenant, euh, la femme n'avait pas nécessairement euh, de réticence avec une grande fréquence. Par contre, elle, elle ne voulait pas que ce soit comme une obligation ou un devoir. De, alors le, que pour... Le
0: fameux devoir le conjugal. conjugal.
2: <rire> exact. <rire> exact. Et, et c'est pour ça que moi, j'aime bien ce qu'Audrey Brassard va dire, qui, qui est professeur à l'université de Sherbrooke en psycho, les partenaires peuvent, par exemple, se ressembler sur le plan de leurs intérêts, mais avoir des personnalités opposées. Et c'est ça qui est qui est important, comme dans le cas que tu cites, c'est que au niveau des intérêts, l'intérêt pour la chose n'était pas la même. Puis d'avoir des personnalités d différentes, d'être plus extraverti, moins extraverti. Euh, c'est n'est pas grave. Est-ce est qu'on se rejoint dans nos intérêts? Est-ce qu'on a un minimum d'intérêts communs qui fait qu'on peut collaborer et que cette différence-là nous enrichit continuellement? Et c'est ça, s'il y a très peu d'intérêts commun, euh, c'est là que la tension va être très difficile parce que ça va mettre l'accent sur les dangers qui sont liés à nos différences.
0: C'est quoi ces dangers-là, justement? Bien,
2: euh, le premier danger, c'est de vouloir changer l'autre, OK? Hum. Parce que selon Sophie Cadalan, qui elle, est, psychanalyste et auteur, c'est les différences les moins apparentes qui vont s'avérer être les plus problématiques, OK? Parce que celles qui sont apparentes, on, on, peut, on peut apprendre à s'adapter, s'ajuster, les contourner. Mais à un moment donné, quand, quand, quand tu dis, oh boy, euh, je sais pas moi, la gestion des finances, hein. bon, on peut être tous les deux économes, mais peut-être pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes valeurs. Et c'est là que euh, on a besoin de trois piliers quand on est différent, sur différents plans. Au niveau des valeurs, on doit s'accorder. Ça, c'est important. On, on doit avoir une flexibilité commune s'il y en a toujours un qui est plus flexible que l'autre, ça va toujours être tendu. Tu sais? d'apprendre à avoir ce pas de recul, dire « attends une minute, je je pas ma préférence, je le vois pas comme ça, mais c'est quoi l'avantage que j'aurais moi d'être flexible là Quels sont les avantages Puis souvent on voit beaucoup quand on est différent, c'est quoi qu'on voit en premier, c'est les inconvénients C'est les inconvénients
0: Ouais, c'est pour ça ce qui marche pas, hein.
2: Oui, mais c'est pour ça que certains hommes vont dire, « OK, mon avantage, c'est de me taire. » Mais ce n'est pas le chemin avantageux de se taire. Ce n'est jamais le chemin, même si je suis flexible. Parce que si, par exemple, je je, okay, je vais me taire pour être flexible, bien, je peux entretenir de la rancœur, du ressentiment. Je peux euh, développer une colère euh, passive.
0: Oui, c'est pas facile, par exemple, pour un homme en particulier, je pense, d'aller jouer dans ce terrain-là, hein?
2: Non, c'est pas facile. Mmh. Puis c'est pour ça qu'un autre des. Moi, j'ai trois piliers les valeurs communes, une, de la flexibilité de part et d'autre et l'autodérision ou l'humour. Plus on va rire de soi, plus ça va détendre l'atmosphère. Tu sais, des fois, euh, <rire> je pars à rire parce que quand Nathalie devient impatiente ça m'agresse OK mais là maintenant je le vois différemment je dis pourquoi ça m'agresse dans le fond pourquoi je, je la laisse pas juste être impatiente jusqu'à temps que ça arrête c'est tout pourquoi ça vient tant chercher fait que là là je le prends en riant en disant gars c'est juste une séquence de son c'est la réaction c'est sa réaction Puis ça va passer tu sais c'est comme c'est pas la fin du monde de le prendre comme, wow, OK, c'est correct. Parce que quand elle est impatiente, c'est pas contre moi, nécessairement. Tu sûr ben Ça peut arriver. C'est vrai que ça peut arriver. <rire> ça, oui, oui, oui. oui. Ben, non, oui mais, ça peut mais, arriver. Des
0: fois, c'est contre la personne, je pense, qu'on qu oui, devient oui. impatient.
2: Mm -hmm. Oui, oui. Puis moi, puis moi c'est moi, souvent, souvent, elle est impatiente à cause que moi je passais pas vite ou à cause que moi j'ai pas pas lu la situation comme elle ouais. parce que moi j'ai laissé traîner parce que moi j'ai pas été alerte
0: je savais c'est que... ta faute rick
2: <rire> <rire> mais c'est là c'est là c'est pourquoi c'est là que dans nos différences on voudrait que l'autre soit comme nous pourquoi pour pas vivre de malaise pour pas vivre d'inconfort oui. Mais, euh, sais-tu quoi? C'est ça, la vie. La, la vie, là, si on était tout exempt de malaise et d'inconfort, la vie serait plate. Mais le problème, c'est c'est justement de dire, attends une minute, là. on est des êtres humains, et est-ce qu'on peut apprendre à s'apprécier, puis apprendre à dire, OK, c'est pour ça que la flexibilité devient importante, et d'avoir, de développer ce que Valérie Leblanc mentionne développer une alliance collaborative, OK? c'est L'alliance collaborative, c'est de jamais oublier qu'on est deux personnes différentes, mais qu'on a des besoins communs. Mmh. C'est quoi notre besoin commun ici, OK? Je vais te donner un exemple. Moi, je suis content parce que au niveau des vacances, Nathalie puis moi, on se ressemble, on aime ça relaxer. Mais j'ai des amis, là. Bon, il y a des amis qui ne veulent pas venir en vacances avec nous, sais-tu pourquoi?
0: <rire> Vous êtes trop relax. Vous ne bougez pas Exact. Assez.
2: Eux autres, ils veulent bouger. Ils veulent qu'il
0: se passe de quoi. Tu comprends? Euh, ben oui, il y en a que les vacances sont bouquées au quart de tour, puis ils reviennent de vacances, sont épuisés, là.
2: Ben oui! C'est ça, exactement, tu sais. L'idée, c'est de dire, OK, est-ce que je peux faire une petite activité qui ne va pas trop me vider, qui va faire qu'on va être satisfait ensemble. Puis après ça, on, on se laisse le droit à chacun de vivre ce qu'on a besoin. Puis ça, ça demande la, la maturité, ça demande d'en parler, ça demande de l'exercer, de s'ajuster. Puis sais-tu pourquoi je raconte ça, Manon? C'est parce mais que souvent. C'est <rire> ben parce que souvent, quand les gens consultent un coach, ils veulent des recettes miracles qui vont faire que tout le monde vont trouver, vont être gagnant-gagnant. Ça arrive. Ça, Il y a ça arrive d'en trouver, ça arrive à force de, de parler avec les gens, puis discuter, de discuter, de voir avec eux. OK, c'est quoi vos options? Puis là, à force d'en de, parler, puis de voir, puis de dire, OK, c'est facile, mais des fois, ça arrive pas. Faut, ça arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Alors, d'apprendre à accepter en disant OK, si on va en voyage, je te consacre une demi-heure chaque jour, je te consacre une demi-heure, on fait une activité ensemble, mais ce que j'ai à te donner, c'est une demi-heure. Ça me videra pas. Puis, c'est là la flexibilité,
0: Manon. Moi, je suis pas très une coche tu me consacres uniquement une demi-heure par jour pendant les vacances. là. Je parle d'activité. Je parle pas. Mais 30 minutes, c'est quand même peu, là, on va se le dire, non?
2: Oui, mais attends une minute. Par exemple, si on dit qu'on prend tous les repas ensemble, on jase, on est en connexion, tu sais, quand je te dis, une de, si je dis 30 minutes, par exemple, c'est une activité où est-ce que je sors de ma chaise, parce que moi, j'ai le goût de relaxer puis de faire la planche toute la journée. Mais je vais me lever de ma chaise, parce que ça va être un effort pour moi pendant 30 minutes pour faire une activité, jouer au ballon, jouer au euh, volleyball, euh, aller nager ensemble, euh, je sais pas moi, euh, faire une excursion. Par ouais. exemple, OK. Tu on,
0: comprends, part de, on part de loin là, quand on est là, là. Mais c'est différent.
2: oui, c'est ça, on, on est différent. Alors, c'est important d'en oui. discuter avant pour pas que, quand on arrive là-bas, dire « Ah, oh, mais là, il était plat tes vacances, t'as pas passé de temps avec moi, tu étais toujours évaché, tu faisais rien. Moi, j'avais le goût de visiter, tu disais toujours non, non, c'est trop cher, non, c'est trop long, non, non. » Et c'est là que les chicanes commencent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'en discuter avant que le conflit arrive. Oui. <rire> mais le problème... C'est que quand on est différent,
0: il y a plusieurs sources. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Manon. Ah, vas-y, t'as encore un bon 10 minutes. Euh ben, okay. bon, t'as 10 minutes.
2: OK, c'est bon, c'est pas moi.
0: <rire> OK, parce que ce qui nous unit,
2: ça nous soude, OK? Parce que quand dans l'intimité émotionnelle, on est uni, on est soudé. Maintenant, quand on est différent il y a des tensions qui sont nourries par des peurs. OK? Parce que quand je, je suis, par exemple, sur les points que ma partenaire, ma conjointe, mon épouse est différente, ben, je peux avoir peur qu'elle me contrôle, je peux avoir peur de perdre le contrôle, je peux avoir peur de l'envahissement, je peux avoir peur, parce que il y en a toujours un des deux qui est comment, qui est qui est plus proactif ou proactive, OK? Donc, ça, la différence peut générer des peurs. La différence aussi peut provenir d'une influence parentale. Par exemple, si nos parents nous ont négligés de façon significative, on peut développer, je dis bien on peut, C'est n'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est vrai dans un grand nombre de cas. On peut développer un attachement euh, je dirais, c'est drôle à dire, mais un attachement détaché. En d'autres mots, on a une relation détachée, ce qui signifie que on est en retrait, on fait pas confiance aux autres, on se méfie. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça contamine la relation. Alors, on se protège, on se dévoile moins, on est moins généreux de notre personne. Et, à ce moment-là, euh, ça, crée, ça crée un effet. Moi, je l'ai vécu avec Carole, ma première épouse. C'était exactement ça. Je t'ai détaché. Elle me disait toujours, j'ai l'impression que j'ai pas ton cœur. Comment ça se fait que tu te dévoiles pas autant? Comment ça se fait que tu ne me fais pas connaître qui tu es? faut que je te tire les verres du nez. Je trouve ça épuisant. C'est toujours moi qu'il faut qu'il te fasse parler. Mais ça, c'est justement... C'est une carapace qu'on se développe et on est moins en connexion. Mais une personne qui a grandi avec le sentiment d'être aimée va développer... Euh, une confiance plus grande et il va avoir plus de facilité à entrer en dialogue dans dans ces différences-là, émotionnelles ou relationnelles. Et c'est pour ça que ça m'amène à, à un dernier point, Manon. C'est d'apprendre à développer tranquillement des plages de partage émotionnel. Commencez par une fois par semaine, ça peut être 15 minutes ou une demi-heure. C'est-à-dire, OK, on a un petit rendez-vous. Ça peut être pendant un souper amoureux. On dit, ah c'est notre souper amoureux. Puis pendant ce souper-là, là, une fois qu'on a mangé, là, puis c'est bien parti, OK, parle-moi de ce que tu as vécu cette semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché personnellement? Puis surtout, mesdames, je vous lance un petit signal parce que des fois, euh, les hommes vont être saturés à un certain moment donné, c'est comme si ça rentre plus, son gavés. Faites-vous en pas. OK, faites-vous en pas. Arrêtez, changez de sujet, dites écoute, on en reparlera, on reviendra là-dessus. À ce moment-là parce que c'est une capacité qui se développe. OK C'est comme euh, quelqu'un qui s'entraîne pour faire un marathon. Il fera pas 42 kilomètres à la première course. On okay? va tranquillement peut-être faire un kilomètre pendant une semaine, deux semaines. Après ça, va monter à cinq, etc. C'est la même chose pour le développement émotionnel. Tu commences par une petite plage pour y prendre goût. Tu commences avec des éléments non menaçants. Et là, tu peux ajouter à deux, trois plages. Et après, ça devient une habitude. Parce que c'est là dans nos différences. là. C'est lorsqu'on exprime librement nos émotions. Comment on s'est senti? Euh, Qu'est-ce qui a généré de la colère? De la tristesse, de la peur, de la déception. Et dire, regarde, on se donne des règles du jeu. Je dois parler librement. Tu n'as pas le droit de m'interrompre. Tu dois m'écouter jusqu'à la fin. Et si ça t'agresse ou si tu te sens menacé dans la situation, tu peux le dire à la fin. OK? Mais quand c'est moi qui ai le droit de parole, laisse-moi parler. Et, et si on se donne cette liberté-là, Manon, c'est là, là qu'on va, on va être capable de traverser les crises dans nos différences. Parce qu'on va se dire, « Sais-tu quoi?
0: Non. Je ne me suis pas, pas senti accueilli. Mm.
2: Je me suis pas senti accueilli ici. Je ne me suis pas senti respecté. Je ne me suis pas senti écouté. »
0: Tu comprends euh... rien. Ce <rire> serait le genre de, de commentaires qu'on se ferait mutuellement. « Tu ne me comprends pas. Tu ne comprends jamais rien. »
2: mais mm -hmm. okay. souvent, tu remarqueras, Manon, là, souvent, quand une femme dit ça à son conjoint, tu ne comprends pas. C'est parce que le conjoint l'a interrompu ou lui a donné une solution trop rapidement.
0: Okay. – Ah, ça, vous êtes très bon là-dedans, messieurs, à donner des solutions, avant même qu'on mm -hmm. vous en demande.
2: <rire> – c'est ça, le problème. C'est pas que les femmes n'en veulent pas de solution. C'est qu'elles se disent, « Mais semble, ce n'est pas la solution qui fit parce que tu n'as pas commencé par comprendre ce que je vis. Ouais. » là, c'est comme si... Ta solution, parce que souvent, ce qui vous frustre, mesdames, c'est que la solution qu'on vous apporte, c'est comme une façon de vous faire taire pour arrêter. Arrêter de nous faire souffrir. Je veux que tu arrêtes de me faire souffrir. Je vais te donner une solution pour que tu te calmes.
0: Oui, mais c'est pas ça mais ça, marche pas. Mais non, mais ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Mais non, c'est ça.
2: Ça m'a pris du temps à comprendre. Ça m'a pris 25 ans de comprendre ça.
0: Et tu vois, moi, quand tu as, par... quand as parlé tout à l'heure d'une plage de partage émotionnel... J'ai comme un scénario qui s'est dévoilé dans ma tête. Mm -hmm. Tu me permets que je te le partage en à peu près même pas 30 secondes?
2: Ben oui, voyons donc.
0: Moi, de commencer la journée avec mon mm -hmm. amoureux avant même de mm -hmm. sortir du lit et de faire un mm -hmm. pot à peau, de se faire un coulo matinal, <rire> pour moi, ça commence là, le partage émotionnel. C'est fou, hein mais j'ai eu des mm -hmm. conjoints qui osaient pas le faire, admettons que je ne suis pas tout à fait réveillée ou qui sentent que je suis encore mmh. endormie, ils vont me dire Ah, oh ben non, tu avais tellement l'air à bien dormir. Eh, non. Moi, là, ça gâche ma journée quasiment si je n'ai pas ce moment-là. Mais
1: il faut le dire. C'est fou. Je peux pas deviner.
0: Mais même si je le dis, j'en ai, là, que. C'est ça, mmh. c'était non, non, lui, dans sa tête, Et lui, il... Il, il, il dérangeait, là. Puis ensuite de ça, moi, ce que j'aime. <rire> Puis là, ça, je n'ai pas réussi très, très fort à le faire. C'est d'avoir un journal de gratitude, mais en couple. De faire un peu ce que mmh. tu parlais de partage, mais plus de le tourner au positif. Quoi que j'ai beaucoup aimé que tu apportes le volet aussi de dire ce qui va pas. Mmh. Ouais.
2: Ben sais-tu pourquoi c'est important? Puis moi aussi, j'aime ça le fait de ton, ton journal de gratitude parce que c'est important, ça. Ça nous, ça nous aide à apprécier le moment présent. Mais ce qui arrive, c'est que quand on partage ces moments de partage émotionnel-là oui. pour arriver à une alliance collaboratrice, collaborat co collaborative, vais-je le dire, pour arriver à une alliance collaborative, ben, l'idée, c'est d'apprendre à parler avec des attentes réalistes et légitimes. Mm. Parce que souvent, euh, que ce soit nos, nos blessures ou nos attentes, sont irréalistes sont pas, sont pas proportionnels à la capacité de la personne qui est devant moi. Et ça, là, surtout envers un homme, si une femme a des attentes irréalistes envers son conjoint, il va se disqualifier. Oui. Tu le vois si on s'aimait aussi. Il y en a oui, un qui oui. est toujours en mode de disqualification, <rire> tu comprends?
0: Pauvre lui, j'ai tellement l'impression d'être sa corde de raide, là.
2: Ouais. Temps, solo, hein? Oui, puis en même temps,
0: je la comprends. Oui, c'est ça, mais en même temps, je la
2: comprends. Elle ne veut pas porter elle seule, puis elle se sent comme une maman avec hein, un sixième enfant. Mais, mais l'idée, c'est... Mais moi, j'aime l'approche de Louise, parce que Louise, oui. elle, elle, elle la ramène en disant, « Sois réaliste dans tes attentes. » Puis célèbre les petits pas, célèbre les petites victoires.
0: C'est ce que je trouve que le journal de gratitude peut nous permettre de faire. Mm -hmm. Vraiment. puis des fois, ça. il sort des affaires là, que tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait apprécié cette affaire-là, de toi, aujourd'hui. Là? là, tu restes mm -hmm. surpris. Ah oui, OK. Pour toi, ça, ça fait... Hein? Puis pour moi, c'était un petit grain de sable. Là. Mm -hmm.
2: Exactement. Puis lorsque c'est négatif, moi, je vous dirais, il y a quatre pistes qu'on doit explorer le plus simultanément possible. Je dis simultanément, c'est parce que pour un événement qui a, qui, qui a choqué, admettons que c'est toujours la même personne qui fait le lit puis ça l'agresse, cette personne-là. Tu sais. Mais d'exprimer qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui t'attriste, qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui te déçoit. Mmh. Ça, ça devient des, des repères okay. pour dire, OK, si je fais juste la colère, ça me met en colère, je ne suis pas content, c'est toujours toi qui fais ça, ta, 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 c'est toujours moi qui fais ça, c'est toujours toi qui ne fais pas ça. OK, tu exprimes la colère, mais maintenant, qu'est-ce qui t'attriste là-dedans? Ça t'oblige à aller chercher plus en profondeur. Qu'est-ce qui te fait peur? hein oui. Y a-t-il une conséquence à ça? Puis qu'est-ce qui te déçoit? Alors, Éric Lantier, la personne... tu
0: nous as donné une recette, plein de pépites encore aujourd'hui. Il <rire> euh, y avait beaucoup de monde dans ta chronique également. Là. Tu nous as amené plein de nouvelles personnes. que Je pense que c'est la première fois qu'on en parlait de, de, de ces gens-là, de leur spécialité également. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que nos auditeurs aussi vont avoir apprécié. Merci infiniment, Éric Lantier. J'ai bien hâte de te retrouver pour une prochaine chronique.
2: Ah ben, Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Là, vraiment, là. c'est le fun.
0: On laisse la place aux technopreneurs. On remercie euh, Caroline qui est avec nous, Amélie, euh, Simon, ainsi que Roxane également, et toi, Éric Lantier. Mon nom est Manon Poulain. Je vous retrouve euh, dimanche prochain pour un autre vent de fraîcheur. À bientôt.
1: Salut, c'est Sarah May. Gros à 96 à 96.9 CGMD, l'alternative radiophonique. Talk, rock. Festival Koué, il y a tant à découvrir. 96.9 CJMD.
0: La seule station en direct de Lévis.